1: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros avec Sabrina Medjeber aujourd'hui. Bonjour, Bonjour Sabrina. C'est la première fois que vous faites l'heure des pros Absolument. Eh bien bienvenue sur le plateau. Je vous remercie. Parce que vous êtes habituellement, régulièrement sur notre antenne. Très bien. Eh bien vous allez voir, ici, on laisse la parole, on ne crie jamais et on dit la vérité. <rire> Très, bien. La <rire> Très bien. C'est la règle.
2: Très bien. C'est la règle absolue.
1: <rire> Je rappelle que vous êtes essayiste et directrice de EFSCI. Absolument. Qu'est-ce que c'est
2: École française supérieure de conseil en images. C'est une école qui forme en communication.
1: C'est plus facile à dire en <rire> intégralité que juste avec les initiales. Sandra Buisson, merci d'être avec nous, journaliste euh, police-justice au service euh, police-justice de CNews. Euh, Stanislas Rigaud, bonjour. bonjour Stanislas, président de Génération Zemmour. Et Benjamin Morel, bonjour. De retour Miguel. des vacances. De madame. retour des vacances. Ah, ça s'est bien passé <rire> Très, très bien. Magnifique. On vous a un peu manqué. Beaucoup. Ah, ben bah, j'imagine. Je n'ai pensé qu'à vous. Ah. Ah, à nous, de manière Évidemment. générale, là, je, je, assurant <rire> maître de conférence en droit public à l'université Paris-de-Panthéon-Assas et c'est important de vous avoir aujourd'hui parce qu'il y a toujours des zones d'ombre concernant le dossier Hassani-Quissen et je suis certain que vous allez réussir à nous éclairer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un point sur l'info puisqu'il est quasiment 9h et on commence les débats.
3: Rodéo urbain à Pontoise, le suspect écroué hier. Il a été mis en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. aggravée par un délit de fuite et un manquement à des obligations de sécurité, l'homme de 18 ans a reconnu avoir grièvement blessé avec une moto deux enfants vendredi. Le pronostic vital de la fillette de 7 ans est toujours engagé. C'était il y a 40 ans à Paris. L'attentat de la rue des Rosiers faisait 6 morts et 22 blessés en plein quartier juif. Un commando attaque à la grenade le restaurant cachère Joe Goldenberg avant de faire irruption dans l'établissement et d'ouvrir le feu. Seul un suspect a été incarcéré. Pour la première fois, un hommage de la nation sera rendu cet après-midi aux victimes en présence du ministre de la Justice. Selon Taïwan, la Chine prépare une invasion de l'île revendiquée par Pékin. L'armée de Taïwan a mené un exercice d'artillerie à balles réelles, simulant sa défense. Un second est prévu dans deux jours. Jeudi dernier, la Chine a lancé d'importantes manœuvres militaires autour de Taïwan en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taipei, perçue comme une provocation américaine. Et un mot de football, Alexis Sanchez se rapproche un peu plus de l'Olympique de Marseille. L'attaquant chilien de 21 ans a rompu hier son contrat avec l'Inter Milan, un an avant son échéance. Dimanche, le président de l'OM, Pablo Longoria, avait confirmé être en discussion avec le joueur.
1: Voilà pour le point sur l'information. On a énormément de choses ce matin. On va évidemment revenir sur le cas à On va parler de la cité Calisté à Marseille. Vous savez, on était sur le terrain. Jean-Marc Morandini était sur le terrain il y a trois mois avec ces images hallucinantes où vous voyez tout un quartier qui est gangréné par le trafic de drogue, par les squads, des populations qui n'en peuvent plus. C'était il y a trois mois avec des images très fortes parce que souvent, c'est des territoires qui sont oubliés, qui ne sont pas présentés. Par Les médias et on va voir si ça a un peu avancé trois mois plus tard. On reviendra sur les rodéos sauvages. On va parler de Compiègne, un commissariat qui a été attaqué après Vitry-sur-Seine, Compiègne. Donald Trump aussi, puisqu'il a été perquisitionné cette nuit. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, peut-être en passe de, de devenir candidat pour la présidentielle perquisitionnée. Puis on, on parlera aussi des euh, nouveaux dérapages de la France insoumise. Euh, vous me direz ou non si c'est sur fond d'antisémitisme, mais euh, certains euh, députés se permettent de relayer des tweets odieux à l'égard de, de personnalités importantes, et notamment du patron et propriétaire d'une chaîne euh, de nos confrères de, de BFM TV. Vous, vous verrez ça dans, dans un instant. Mais avant, parlons euh, de Hassan Iquissen Et avant de revenir sur le dossier très technique, c'est-à-dire euh, l'aspect administratif, euh, ça fait dix jours que c'est vraiment à la une de l'actualité, que tous les médias le traitent, que les, les Français en, en parlent. Euh, ça fait dix jours que le ministre de l'Intérieur est en première ligne, qui euh, finalement, il euh, faut le dire, qu'il se mouille. Il met sa crédibilité, sa responsabilité en jeu dans ce dossier-là. Mais peut-être un premier tour de table sur l'aspect politique, c'est-à-dire que ni Elisabeth Borne, ni Emmanuel Macron n'ont dit un mot sur ce dossier-là. Est-ce que ça vous étonne Benjamin Morel non, parce qu'il y a une volonté de Gérald Darmanin
4: d'exister sur ce sujet, donc de le faire exister au milieu de l'été, si vous voulez. Donc il utilise en réalité un moment médiatique en montant cette affaire-là de manière d'ailleurs assez maladroite. Hein, parce que vous dites il se mouille, mais il se mouille de manière extrêmement maladroite, étant donné que le dossier n'était pas suffisant justement pour pousser à l'expulsion. Ce dossier, il aurait pu être beaucoup plus musclé, il aurait pu être travaillé. Il y a un problème qui est un problème là de précipitation du ministère de l'Intérieur. C'est ne veut pas dire que l'expulsion ne se justifiait pas. C'est-à-dire que le dossier aurait dû être monté sur le temps long, ouais. qu'il y aurait eu dû avoir des
1: procédures préalables, et que, évidemment, maintenant, ça bloque. Mais au-delà du coup cas iquisen ce que je veux vous dire par là, c'est au, au delà de cette affaire, il y a une question qui est centrale. Est-ce que l'État est suffisamment armé pour lutter contre l'islam politique. Est-ce que l'État veut lutter, entend lutter contre l'islam politique oui. Et cette question-là, ce n'est pas Gérald Darmanin euh, qui doit réagir. C'est peut-être, euh, c'est pour ça que je vous pose la question, la Première Ministre et le Président de la République qui, doit fixer, qui doivent fixer un cap. Alors on y reviendra sans doute lorsqu'on
4: parlera un peu des détails plus précis du dossier. Mais en réalité, il faut voir qu'islam politique joue au judo. Ou C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils utilisent la force de leur adversaire pour arriver à mieux le renverser. Et l'état de droit, en réalité, est pour eux vraiment un instrument qui est un instrument relativement aisé, tout bêtement, parce qu'ils flirtent avec la limite. Mm -hmm. Notamment la limite de la liberté d'expression. Et donc, ce faisant, est-ce que l'État est réellement armé pour lutter contre ce phénomène La réalité, c'est que c'est très très compliqué. Parce que justement, prenez par exemple le cas Équissène. Ce qui est vraiment problématique, c'est pas tant les propos qui ont pu être tenus et qui ont été tenus par bien d'autres individus, mmh. que l'influence qu'il a eue sur la, toute une génération, sur la jeunesse, etc. Mais toujours, la plupart du temps, en restant dans les clous de la loi. Comment est-ce que vous luttez contre ça à état de droit constant C'est extrêmement compliqué. Et donc on peut adapter notre droit à la marge. Mais aujourd'hui, en effet, on se retrouve face à un hiatus. Et pour le politique, elle est plus loin en la matière au-delà des calculs politiciens, eh ben c'est plutôt dangereux. C'est un
1: signal que vous envoyez également aux Français. Ils sont 90% euh, des Français, c'était le sondage qu'on a sorti la semaine dernière, qui considèrent qu'il faut expulser un imam qui ne respecte pas les valeurs de la République. C'est un sujet qui est central et depuis 10 jours, on n'a on a pas entendu ni la Première Ministre ni le Président de la République. Ça vous choque ou pas, Sabrina
2: Oui, moi, ça me choque euh, délibérément. Je pense qu'effectivement, le Président de la République ou même la Première Ministre aurait dû se manifester, ne serait-ce que par un communiqué de presse, en soutien à la mesure prise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Évidemment, il est, il est président de la République, elle est première ministre. Elle aurait au moins dû ne serait-ce que euh, projeter un cap juridique pour combler ce flou juridique, ce vide juridique qui concerne mmh. l'idéologie des frères musulmans il faut savoir que par exemple en Autriche lorsque vous parliez tout à l'heure de comment peut faire l'État pour lutter contre l'islam politique on peut aussi se doter de moyens juridiques on peut qualifier l'islam politique comme une organisation, en tout cas les frères musulmans qui en sont, le soubassement théorique mmh. comme une, une organisation terroriste c'est possible, je veux dire monsieur Iqusen a des antécédents, il y a une antériorité des faits concernant cet imam, c'est pas la notification d'expulsion de, qui fait aujourd'hui enfin qui éveille aujourd'hui les consciences qui fait aujourd'hui foi en réalité. Il faut aussi prendre conscience, considérer ce que ce monsieur et sa famille parce qu'il n'est pas seul. Font depuis 17 ans sur le territoire français. Mmh. Il ne s'agit pas simplement euh, voilà, de cette notification d'expulsion. Il y a des propos antérieurs qui auraient dû être qualifiés, judiciarisés. Mmh. Et l'État doit se saisir de cette affaire, mmh. qui est une affaire explosive, parce que cette personne, je le dis, je le répète, est une menace pour la sécurité nationale. Le politique, à travers le président de la République, à travers la Première ministre, à travers le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, mmh. doivent se saisir pour légiférer ou en tout cas politiser cette action.
5: Il y a absolument frappant, c'est le silence, le silence assourdissant de Mme Borne et M. Macron. C'est-à-dire qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui essaie d'expulser un individu extrêmement dangereux dans ce pays et il n'arrive même pas à le soutenir. En réalité, il n'ont devrait pas en expulser un seul. Des centaines et des centaines, voire des milliers peut-être, devraient être expulsés. Mais pourquoi euh, Gérald Darmanin euh, est-il encore en train d'hésiter Pourquoi est-il encore en train de faire n'importe quoi Parce que à chaque fois, Gérald Darmanin. Il ne veut pas faire de la politique, il veut faire de la communication. C'est un peu le sujet éternel avec ce, ce ministre de l'Intérieur. Au lieu de s'attaquer dans le fond, il veut se faire mousser. Je crois que Benjamin Morel a raison. Il profite de cette séquence de vie de politique qu'elle était pour se mettre en avant, pour exister. Peut-être a-t-il des ambitions et ce n'est pas un problème dans le futur, mais il ne le fait pas. Mais, pardon, mais quand on a un, un imam qui dit que Osama Ben Laden est un grand défenseur de l'islam et qu'il le défend, qu'il qu éprouve une sympathie pour cette personne... Comment peut-on le laisser sur le territoire français Parce que là, pour l'instant, ce sont des mots M.O.T.S. Mmh. Mais demain, à la suite des propos de ce genre d'individus, c'est peut-être des gens qui vont passer à l'action et qui vont nous faire revivre les drames que l'on a connus dans ce pays. Mais pardon, moi j'en ai assez d'être dans un pays où on prévient, on parle de ça sur les plateaux de TV, le lendemain, on met des bougies quand l'attentat a eu lieu, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Alors maintenant, je crois que c'est une phrase que je n'ai jamais répétée, mais euh, quand on veut, on peut, quand on peut, on doit. L'État doit se donner les moyens toi qui l'encoute pour protéger les Français, d'agir face à ces gens qui sont extrêmement dangereux pour le pays.
1: On écoute Gérald Darmanin, c'était hier à Marseille, et là aussi il a des mots très forts. Il dit mon job c'est de protéger les Français, euh, et je ne partage pas la, la position du tribunal
6: administratif, écoutez.
7: D'abord je voudrais dire que mon travail à moi c'est de protéger les Français. Les protéger contre l'insécurité, mais les protéger aussi contre les discours que l'on qualifie de, de séparatistes, les, les discours qui permettent les passages à l'acte terroriste. Cet arrêté d'expulsion a été validé par un juge, un magistrat, dans une commission qui est indépendante. La CEDH elle-même, la convention, la Cour qui s'occupe des droits de l'homme au niveau européen, a considéré que c'était à bon droit que nous faisions cette procédure. Je regrette personnellement les motivations et la décision du tribunal administratif de Paris qui considère, pour faire très vite, que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des Français.
1: C'est un élément clé. Et là, on vient au cœur du dossier, après avoir parlé de d'Elisabeth euh, Borne et, et d'Emmanuel Macron. C'est l'élément clé. Le tribunal administratif a en quelque sorte considéré, si on résume ce qu'il s'est passé, que la vie privée et familiale de cet individu primait sur l'urgence absolue à... Sandra Busson, attention.
8: Alors, pas tout à fait. Alors, allez-y. Le, le tribunal administratif a euh, analysé les quatre griefs qui étaient faits euh, à l'imam par le ministère de l'Intérieur. Oui. et Vous l'avez dit, la plupart du dossier euh, est jugé non fondé par le tribunal administratif parce que Beauvau ne fournit pas les preuves, notamment euh, du soutien à euh, Ben Laden. Mmh et que donc le seul grief qui est prouvé, c'est l'appel à la discrimination envers les femmes, mm -hmm. et qu'au regard de euh, ce seul grief, oui. l'atteinte à la vie familiale, qui est garantie par l'article 8 de la CEDH que nous avons ratifiée, n'est pas proportionnelle. Ce serait c'est ce que j'allais dire, en fait,
1: c'est que euh, sa vie privée et sa vie familiale euh, est plus, entre guillemets, primes
8: sur... des éléments retenus voilà. par le tribunal administratif. C'est-à-dire -ce que, que... que le tribunal administratif écarte les trois quarts des accusations euh, portées par le ministère de l'Intérieur. Si les Ils autres avaient les accusations avaient été jugées fondées... Peut-être que le tribunal administratif aurait fois, validé. C'est une
1: interprétation et on va y venir puisque les jours passent et le profil d'Assane et Kouissen se dessine. Vous avez des nouvelles révélations hier, puisqu'il n'a pas d'activité professionnelle mais serait propriétaire d'une demi-douzaine, ce sont les informations du Figaro, de, de logements qu'il louerait, sauf que certains de ces logements ne respectent pas les normes. et Plusieurs l'accusent d'être un marchand de sommeil. Donc ça c'est un nouvel élément. La veille, Gérald Darmanin disait également que qu'il est fait chez S et qu'il est radicalisé. Et donc ces éléments-là, on commence à les découvrir également ce qui est important de, de noter, et ça c'est très important, c'est que le fait qu'il soit fiché S euh, et que euh, ce qu'il en découle, c'est qu'il était radicalisé, donc ça fait 18 mois qu'il est fiché S, ça n'était pas intégré dans le dossier. Donc est-ce que c'est un tournant Est-ce que ça change tout ah, qu Parce qu
8: que ça, ça n'était pas, pas dans le dossier, est-ce que ce n'est pas un outil juridique oh, voilà. La fiché S n'est pas une condamnation, la fiché S c'est un outil de surveillance.
1: Oui pardonnez-moi Sandra, mais euh, excusez-moi, est-ce euh, qu'aujourd'hui il faut plus que euh, de considérer que cet homme est radicalisé. C'est la DGSI qui, 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 qui alerte là-dessus et qu'il est fiché S. Qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait, Benjamin Parce
4: qu'en réalité, la radicalité, entre guillemets, n'est pas en soi-même un délit. L'important, c'est qu'est-ce que vous faites ensuite de cette radicalité Est-ce que vous êtes dans une activité qui va être une activité de propagande Est-ce que vous allez avoir potentiellement un passage à l'acte, etc. L'important, ce n'est pas d'être fiché S. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le fichier. Mm. Et là, en l'occurrence, est-ce euh, que le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il y a dans ce fichier des éléments qui auraient pu, comme ça a été très bien dit, être versés euh, au dossier ou est-ce que eh bien, le ministère de l'Intérieur n'avait pas plus de billes et donc n'en a pas plus avancé C'est ça qui compte au bout du compte. Et en effet, la, le tribunal administratif fait un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il pèse le pour et le contre. D'un côté, vous avez un individu qui est installé en France, qui a fait sa vie, qui n'a jamais résidé au Maroc, et de l'autre côté, vous avez un dossier passable. Vite vide au regard de ce qui est prouvé donc de manière très très classique en réalité, ce jugement il était assez prévisible et eh bien le euh, tribunal administratif penche mmh. du côté de la non-expulsion la question c'est du coup qu'est-ce que va faire le Conseil d'État et c'est là que euh, tout ce que vous avancez peut avoir une importance parce que évidemment si le ministère de l'Intérieur fait un peu mieux son travail si Gérald Darmanin fait un peu mieux son travail et apporte de nouveaux éléments au dossier mmh. ça peut malgré tout faire bouger les choses et on peut aller vers l'expulsion en l'état si jamais rien n'est apporté, il est assez probable que le Conseil d'État suive le théâtre. Et il C'est pour ça qu
8: d'ailleurs que le, le, le recours n'est pas encore déposé devant le Conseil d'État. Le, le Beauvau a 15 jours pour déposer ce, ce recours. et Peut-être que c'est effectivement pour reconstituer un dossier plus solide.
1: On est avec Sébastien Chenu, député du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous Sébastien Chenu. Vous, vous, alertez, depuis des années sur le cas Sani Kuisen, vous n'avez jamais été entendu. Est-ce que qu'aujourd'hui... Il faut plus d'éléments pour que le Conseil d'État valide cette expulsion de ce prédicateur controversé.
9: Bonjour, bonjour à tous. Euh, oui, depuis 2016, c'est-à-dire avant que je ne sois député, l'année d'avant mon élection, j'ai alerté les services de l'État, puis dès mon élection, le sous-préfet sur la situation de ce dénommé I.Q. et de sa famille. Situation qui est connue de tous, situation qui Ça, indique qu'il est un, un relais des frères musulmans, c'est écrit dans un certain nombre d'ouvrages, c'est quelque chose qui aujourd'hui est avéré, situation qui démontre qu'il est en délicatesse avec le droit français en ce qui concerne un certain nombre de logements insalubres qu'il loue dans les communes de la circonscription, là encore il est en procédure avec un certain nombre de, de mairies, si mes souvenirs sont bons, bref, au-delà même des propos, il y avait déjà un certain nombre d'éléments tangents qui faisaient que, on pouvait se poser légitimement la question, est-ce qu'on a besoin euh, d'accorder, est-ce que la France accepte d'accorder l'hospitalité à un individu pareil Et je crois que c'est toute euh, le, la, la question centrale euh, de ce dossier. Euh, est-ce que, en fait, notre pays euh, souhaite euh, accueillir, nourrir, euh, héberger des individus qui ont des propos aussi abjects que les siens, se comportent aussi mal en société, ont des litiges tels que nous les connaissons et sont fichés -s. Si c'est oui, euh, eh bien, aujourd'hui, euh, le droit permet euh, à ces individus euh, de se défendre, finalement, et de rester sur le territoire français. Si la France considère que nous ne voulons pas héberger sur notre territoire des gens pareils, alors il faut adapter le droit, alors il faut regarder ce qu'on fait avec l'article 8 de la CEDH, alors il faut entendre aussi euh, les signaux d'alarme qui sont tirés par les élus, parce que euh, la question légitime, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait depuis tant d'années moi, je n'ai pas eu de réponse euh, du sous-préfet euh, à toutes mes interrogations. Euh, durant euh, toutes ces années. Euh, donc, effectivement, il y a largement des trous dans la raquette, comme on a l'habitude de le dire. Mais surtout, la question fondamentale, c'est est-ce que notre droit est adapté aujourd'hui dans une telle situation On voit que non, euh, à port bah,
1: et On voit que non. On va voir le Conseil d'État. Mais on voit que certains juges peuvent considérer, effectivement, que, que, que le, le droit ne permet pas euh, d'expulser un prédicateur proche des frères musulmans, aussi controversé que Sani Kouissen. Je me tourne vers vous, Stanislas Rigaud. Moi, je veux bien qu'on dise... Le dossier, il est faible. Déjà, il faudrait peut-être le voir, le dossier, pour savoir s'il est faible ou non. Moi, et la question que je me pose, c'est est-ce que le dossier est faible ou est-ce que c'est l'État qui est faible
5: C'est évidemment l'État qui est faible. On a l'impression qu'ils sont en train de jouer au, au, au Scrabble, qu'ils sont en train de jouer euh, sur leur, au jeu de société pendant qu'il y a des choses absolument atroces qui se passent. Euh, Monsieur Chenu vient de rappeler que ça fait depuis euh, plusieurs années que ce dossier est évoqué. Rien n'a été fait. Et puis moi, ce qui m'a frappé récemment, par exemple, c'est que je vois que cet imam, alors que toute la France, beaucoup de médias... Est, une grande partie des politiques s'inquiète de son cas. Beaucoup de politiques, sauf la France insoumise, évidemment, mais comme d'habitude. Euh, lui, il trouve le temps d'aller porter plainte pour diffamation contre Jordan Bardella. Donc lui, on a euh, la moitié des médias français, la moitié de la classe politique française qui s'intéresse à son cas, qui s'inquiète de ses propos, et lui a le temps de faire ça. Mais si on met autant de temps pour être... à un individu, un individu dont on entend parler depuis plusieurs années, qui visiblement est net ni sur l'idéologie, ni sur sa vie disons, euh, euh, personnel sur les affaires d'immobilier, mais que va-t-on faire de tous les autres Et puis après, encore une fois, on assure des personnes qui infusent un message société qui est gravissime et qui fait des victimes. Parce que à la fin, ce discours-là, ce n'est pas des mots, ce n'est pas juste des propos qui vont être tenus, qui vont créer la polémique. Ça peut être des morts, ça peut être des victimes, ça peut être notre sœur, nos frères, nos parents, qui vont être victimes de ces personnes-là. Alors, j'entends qu'on puisse chipoter, entre guillemets, sur... Telle ou telle chose du dossier, euh, les trucs administratifs, etc. Mais à un moment donné, on ne parle pas juste de droit, là. On parle aussi de la défense de concitoyens. Et moi, je trouve ça mais hallucinant, parce que ça va être hallucinant que personne, euh, que, que les personnes au pouvoir, comme M. Macron, qui l'a depuis, pareil, six ans maintenant, et Mme Borne, ne s'en parlent pas du dossier directement. Et c'est hallucinant. Ouais,
2: je, suis, je souscris euh, tout à fait à ce que M. Rigaud vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a même un sondage qui l'indique hein, 91% des Français sont pour l'expulsion de cet imam euh, prédicateur et d'ailleurs de tous les autres. Donc, euh, Effectivement, ce relativisme juridique euh, du juge administratif qui fait euh, euh, appliquer l'article 8 de la CEDH sur un individu qui, je le rappelle, n'est pas français. Là, en l'état, il n'est pas français, puisque la notification d'expulsion a été décidée suite au renouvellement de son titre de séjour. Donc aujourd'hui, cet individu, M. Écoussen, n'est pas français. Donc, le juge administratif n'a même pas, en réalité, à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 8, même si évidemment, les traités européens ont valeur supérieure aux lois françaises. Je rappelle que même, cette personne n'est pas française.
8: Donc, moi, je suis désolée. C'est précisément parce qu'il est étranger que la question se pose en fait. Oui, Donc, bien sûr. Le tribunal a forcément vocation. À... Oui,
2: il a, il a vocation,
8: mais si, si vous voulez. Sinon, il n'y a pas de procédure. Le, vous voyez, s'il
2: si la... n'est si pas étranger. Oui, bien sûr, mais l'atteinte la, à la vie familiale, etc. Je considère que lorsqu'un imam étranger est un, mili un militant islamiste chevronné, qu'il fait, euh, comment dire, qu'il officie. Sur ce terrain idéologique depuis des années, qu'il constitue vraiment une menace, un danger pour des dizaines,
8: par exemple oui, de jeunes. mais ce que considère le, le tribunal C'est que tout ça n'est pas prouvé oui, par le ça. ministère de l'Intérieur. Absolument, c'est justement de le, le problème. Droit, Absolument, c'est la C'est pas juste. La Absolument, mais je suis d'accord. Euh, je suis ouais. d'accord avec le vous. Le Effectivement, sur le plan juridique. Effectivement, s'il dossier rien dire, peut-être que le tribunal aurait J'ai si une question.
1: Attendez, parce qu'encore une fois, on parle de ce dossier. Est-ce que le juge. Il euh, n'y a que le dossier qui compte. Est-ce que le juge peut faire un travail en quelque sorte d'enquête C'est-à-dire de dire, attendez, Hassan Ikuisen, moi, je vais chercher un peu parce que votre dossier, il est faible. Moi, je vais aller sur YouTube, par exemple, où je vais m'intéresser, je vais enquêter avec mes équipes pour voir ce qu'a pu dire Hassan Ikuisen ces dernières Alors, années. En... Est-ce qu'il peut aussi demander, euh, Hassan Ikuisen, c'est un individu lambda ou c'est un individu fiché S – Alors il peut demander, il peut en effet faire quelques enquêtes de son côté, mais si vous voulez,
4: vous avez malgré tout une justice qui doit passer vite, surtout lorsque vous avez affaire à des référés, etc. Et par ailleurs, le juge n'a pas les moyens d'investigation que va avoir le ministère de l'Intérieur. Donc il ne faut pas faire reposer, je crois qu'on fait un faux, un faux procès là au juge administratif. Mmh. Est-ce qu'il faut changer le droit C'est un peu votre question. Il y a du pour et il y a du contre. Sur le contre, eh bien, on a en réalité un état de droit qui l'a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire qu'en effet, on avait un dossier qui était mal ficelé et donc on pouvait s'attendre à cause de Beauvau, à ce que ça finisse comme ça. Ensuite, l'arrêt euh, important dans cette affaire, ce n'est pas tant le jugement du TA, c'est l'arrêt de la CEDH. Or, on voit que en la matière, justement, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la vie familiale on voit que la CEDH ne sont pas un obstacle à ce type d'expulsion. Donc là-dessus, le droit international qui est en règle générale et en la matière le vrai problème n'est pas un obstacle. Donc on peut s'en féliciter. Ensuite, eh bien, on parle d'un prédicateur qui certes a dérapé parfois. C'est pas mais... dérapages,
1: hein, c'est de l'antisémitisme, c'est de l'homophobie. si
4: vous voulez, le vrai problème c'est euh, que parfois il flirte avec la ligne rouge. Mais très rarement. Il la dépasse.
1: Vous avez... Alors, vous pour parlez... le coup, je vous rejoins parce que je suis allé écouter, évidemment, je ne dis pas ça comme ça, je suis allé écouter toutes ces prêches, pas toutes, parce qu'il y en a énormément, mais nombreuses de ces prêches sur YouTube qui sont encore en, en ligne. Moi, j'invite les téléspectateurs à écouter, par exemple, une vidéo qui s'appelle, je crois, le hijab au placard euh, diffusée il y a 7 ans, euh, qui a été vue des dizaines de milliers de fois. Évidemment, il y a une ligne qu'il ne franchit pas. Mais quand vous faites la traduction, c'est un cas d'école de l'islam politique. C'est un cas d'école d'une personne est qui est en confrontation avec la laïcité. C'est la stratégie des frères musulmans. On peut le dire la même
4: chose du Karamadan si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent bien notre état de droit et qui, en règle générale, ne franchissent pas la ligne rouge. Et donc ne tombent pas sous le coup de la loi. Mmh. Mais vont tenir un discours qui ensuite va infuser dans les quartiers, etc. et va mener une radicalisation globale de la société. Ça, on ne sait pas le qualifier juridiquement. Est-ce qu'on peut mieux le qualifier juridiquement parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le qualifier, ce serait simplement du délit d'opinion Eh bien, peut-être. Peut-être, en effet, est-ce que l'on peut aller plus loin dans
1: la qualification de cet islam politique pour que demain, ça tombe sous le coup de la loi et qu'on puisse s'en servir pour expulser Justement, Sébastien Chenu, et je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Si demain, et ça devrait arriver à la fin de l'été ou au début septembre, le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif, vous, politique, qu'est-ce que vous pouvez faire
9: Bon, D'abord, la première chose, euh, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, euh, cher Eliott duval c'est euh, on n'a pas entendu une seule association durant toutes ces années. Vous savez, toutes ces associations euh, LGBT, droits de l'homme, féministes, qui ont probablement euh, et souvent euh, leur utilité, on ne les a pas entendues sur le cas d'IQSEN. Or, M. IQSEN, ses propos, ils ont été répétés pendant des années, mais là, toutes ces associations, visiblement, euh, elles sont sourdes, euh, elles sont malentendantes, elles euh, oublient de réagir, c'est quand même problématique. Ce qu'on pourrait faire, ben d'abord, c'est euh, effectivement euh, définir ce qu'est euh, l'islamisme. Ce que disait Benjamin Morel est particulièrement juste. Tant qu'on ne sait pas définir ce qu'est l'islam radical, l'islamisme, eh bien, on ne peut pas le combattre. Euh, vous savez, on a défini, et on définit très bien et tant mieux euh, dans, notre, euh, dans, dans nos codes, ce que sont des idéologies dont on n'accepte pas les représentations ou les modes d'expression. On sait euh, les définir pour mieux les interdire, et tant mieux on ne le fait pas sur l'islamisme. Euh, eh bien moi je pense que la première des choses c'est voter une loi pour définir ce qu'est l'islamisme, que, ce que sont ces modes d'expression et de représentation pour mieux les interdire et les combattre. Mmh sur notre territoire. Tout ça, le législateur sait très bien le faire. Encore faut-il qu'il y ait un peu de volonté politique. C'est en tous les cas ce que nous portons, nous, avec Marine Le Pen.
1: Il ne faut pas sous-estimer la popularité de cet homme qui est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, l'avis d'expulsion rendu public, euh, il y a eu une pétition signée par plus de 20 000 individus en l'espace de 48 heures. Qu'il y a actuellement une cagnotte qui est ouverte euh, pour euh, régler ces frais judiciaires euh, qui a dépassé les 50 000 l'euro en l'espace de 48 heures. Voilà le contexte dans lequel on est et voilà l'aura de cet individu. Et je vous invite également, lorsque vous allez voir cette cagnotte, de regarder les commentaires. C'est très intéressant. C'est de voir le décalage qu'il y a entre cet individu controversé, ce que pensent 90% des Français, et ces euh, milliers de personnes qui, aujourd'hui, sont en confrontation avec les principes républicains. On va écouter Laurent Jacobelli et on avance.
10: La situation, elle aura au moins permis de montrer l'amateurisme de M. Darmanin, c'est vrai, mais de mettre ce sujet à nouveau euh, au cœur du débat et de montrer qu'il y avait à peu près vingt mille personnes qui signaient une pétition pour soutenir mmh. cet imam, qu'il y avait un parti politique représenté à l'Assemblée nationale qui défendait cet imam fouille, antisémite et euh, homophobe, mmh. et qu'il y avait une cagnotte qui a aujourd'hui rassemblé cinquante mille euros pour défendre ce triste individu. Alors le mal est enquisté, il est temps de guérir
7: maintenant la France de ce mal.
1: Benjamin Morel. Quel regard vous portez sur la déclaration de, de Laurent Jacobelli qui suit un peu ce que vous dites C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi avec ce cas-là avoir en, toutes les failles de, notre, euh, de nos moyens pour lutter contre l'islam politique.
4: Oui, c'est pas si nouveau que ça. Hein. C'est-à-dire qu'encore
1: une fois, on est face à des phénomènes
4: qui sont des phénomènes, je dirais, d'intrusion idéologique avec des gens qui, comme je le disais, savent faire de l'aïkido, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a un État de droit, que cet État de droit c'est merveilleux et que surtout, ils ne veulent pas le remettre en cause, mais qui savent justement le retourner. Parce que l'État de droit, il a été conçu pourquoi Il a été conçu pour défendre les individus de l'État. Pas pour défendre l'État ou la société d'individus qui seraient dans une stratégie d'entrisme, etc. Donc notre état de droit, il ne faut pas le perdre, hein. c'est aujourd'hui notre trésor en Occident. Mais cet état de droit, il a des failles, parce qu'il n'est pas adapté justement à ce type de cas. On peut dire la même chose du burkini. Et donc, ce faisant, eh bien, si vous voulez parvenir à contrôler ce type de phénomène, face à des gens qui savent extrêmement bien jouer, mmh. et qui sont d'ailleurs souvent d'assez excellents juristes, eh bien il faut arriver à jouer sur les dispositifs à la marge, c'est extrêmement complexe, et évidemment le coup de com' de Gérald Darmanin, ça montre
1: les faiblesses, mais fondamentalement ça ne les règle pas. Aurélien Pradier, le secrétaire général Les Républicains qui a réagi ce matin.
7: Gérald Darmanin, oui, s'est pris les pieds dans le tapis, mais il démontre toute son impuissance depuis des années. Et au fond, je faisais partie de ceux qui disaient que Gérald Darmanin avait des, grands, des grandes paroles et des très faibles actes. C'est la réalité aujourd'hui, nous le voyons. Mais au-delà de Gérald Darmanin, si on est très honnête, la question est la plus profonde. Aujourd'hui, notre République, notre nation est désarmée pour maintenir sa sécurité. La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur, trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas, non, réorganiser le système.
1: Le vendredi soir, Stanislas Rigaud, euh, donc c'était le jour de cette euh, décision du tribunal administratif, euh, on pouvait dire voilà, c'est aussi un cas euh, qui montre l'état de décomposition de notre état de droit, qui est très fort, mais qui est tellement fort que finalement il rend service à des gens qui, qui
5: participent à la diffusion de l'islam politique. Il, il, est, il, en va, il en vient à les protéger, c'est ça la réalité, il en vient à les protéger ces gens-là. Et, et pardon, mais en fait, il ne faut pas non plus... J'entends hein, les arguments euh, juridicaux... Euh, — Politique abordée par certains sur les procédures en cours contre cet imam. Mais il faudrait dire que le dossier est juste mal, filcé, mal, mal ficelé. Pardon. La responsabilité de ce juge du tribunal administratif est énorme. Elle est énorme parce qu'aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amuse un peu dans le propos de Benjamin Morel. Vous dites, et vous avez raison, qu'ils sont de très bons judokas, de très bonnes... De personnes très adaptées à essayer de contourner les choses. Mais on le sait qu'ils sont très bons là-dedans. si on le sait, et on sait qu'ils arrivent à nous duper... Bah, arrêtons de faire du paix et agissons. Et puis, parce que là, on parle encore une fois d'un cas, d'un seul cas. Mais c'est le même problème sur les OQTF, par exemple. Sur les obligations de quitter le territoire français, il y a un dixième des OQTF qui sont appliqués. Alors je reviens et je je reviens et je, je m'appuie sur les propos de M. Chenu. M. Chenu a raison. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique. Ce n'est plus, plus seulement une question juridique. Évidemment qu'il faut protéger l'État de droit. Évidemment qu'il faut rester dans cet état de droit-là. Mais les menaces qui planent aujourd'hui sur notre pays, liées à cette question d'islamisme. Il faut absolument les considérer dans notre droit, mais le faire rapidement et arrêter de traîner. Parce que là, depuis 2016, cet imam, on en parle. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle. Mais qu'attend-on Et pendant ce temps-là, il y a des personnes, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui, doucement sur les réseaux sociaux, doucement dans la rue, doucement mmh. dans certaines mosquées, mmh. font courir un bruit anti-français, parce que c'est la réalité, On peut dire ce qu'on veut, mais c'est anti-français, contre nous et qui vont commencer peut-être à s'organiser, la preuve avec les cagnottes, la preuve avec les mosquées, pour s'opposer au ministre de l'Intérieur. Et M. Darmanin, il peut être sûr d'une chose, c'est que s'il continue ce combat-là, en tout cas, nous, on sera toujours du côté de ces personnes-là qui veulent protéger les Français.
1: La publicité, on va remercier Sébastien Chenu, euh, député du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. On continuera évidemment de traiter euh, cette euh, actualité et ce dossier à sagne Iquissen. Après la pub, on va parler de Calisté, la cité euh, Calisté à, à Marseille. On y était il y a trois mois avec Jean-Marc Morandini. On a pu pointer euh, la, la, la situation extrêmement grave qu'il y avait euh, dans cette, cette cité-là avec des... Des populations qui n'en pouvaient plus, du trafic de drogue, euh, de, des squats, euh, tout cela organisé euh, par des, euh, des services, en tout cas par des services, mais par des, des groupes euh, nigérians. Euh, C'était su et vu euh, par tout le monde. Et finalement, on va savoir si on va essayer de se poser la question. Est-ce que trois mois plus tard, ça a changé on a Un reportage là-dessus. La pub. Il est 9h30 demie. on est toujours ensemble pour l'heure des pros jusqu'à 11 heures avec Benjamin Morel, Sandra Buisson, Sabrina pardonnez-moi et Stanislas Rigaud. On va parler de la cité Calisté dans un instant mais avant cela, un point sur l'info.
3: Laurent Nunez renforce les opérations policières afin d'éradiquer le fléau du crack d'ici un an. Le nouveau préfet de police de Paris affirme que le délai est court et qu'il faut faire plus, notamment pour traiter sanitairement le square Forceval dans l'est de Paris. Déterminé, Laurent Nunez compte également sur le soutien de l'agence régionale de santé, des associations ou encore de la mairie. Incendie entre l'Aveyron et la Lozère, plus de 3000 personnes ont été évacuées. Elles ont été délogées en pleine nuit à titre préventif de camping ainsi que des villages de Rivière-sur-Tarn et de Mostuejoule. Au moins 700 hectares ont été brûlés ce matin sans faire de blessés en Aveyron. Parti en fin de journée hier de Lozère, le feu a été déclenché par un engin agricole. La cour de cassation du Maroc se dit favorable à l'extradition vers les états unis de Sébastien Raoult. Incarcéré depuis le 2 juillet près de Rabat, il est accusé de cybercriminalité visant des entreprises américaines. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le français de 21 ans risque jusqu'à 116 ans de prison.
1: Voilà pour le point sur l'information. Hier, Gérald Darmanin était à Marseille. On l'a vu, il présidait une cérémonie pour l'arrivée du renfort de police dans la ville qui est considérée comme l'une des plus criminogènes d'Europe. 65 policiers en plus, loin des caméras et du premier flic de France, la cité Calisté. On vous en parlait, euh, la cité Calisté, il y a maintenant trois mois. En mai dernier, avec Jean-Marc Morandini qui était sur le terrain et il avait fait une émission absolument formidable. où Il était allé au plus près des populations euh, pour savoir ce qu'il vivait, ce elle vivait au quotidien. Et en fait, elle vivait un enfer. Euh, entre trafic de stupéfiants, euh, squats euh, et violence. C'est-à-dire que vous aviez des gangs euh, nigérians organisés euh, qui euh, faisaient régner leur loi et un enfer euh, pour, ses, pour ses habitants. On y est retourné trois mois plus tard. On va voir le sujet de Quentin Gribel. Et ensuite, on en parle.
6: C'était le 13 mai 2022.
11: Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure.
6: Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité Calisté de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
12: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux, ils, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
6: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts.
5: C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein. ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de points de stup.
6: Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé.
5: Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses, quoi. Et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule.
6: Face à cette situation qui dure, habitants du quartier, comme force de l'ordre, semblent désemparés.
5: La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers, tout ça. Et c'est pour eux, nous, qu'on a envie de travailler. C'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé. Euh, ils sont... Ils sont soumis à la loi du silence.
6: La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
1: Sophia, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une habitante de la cité Caliste. Et on vient de voir le reportage. On a compris que certains blocs ont été évacués, mais que le trafic de stupéfiants est encore là euh, que les policiers ont toujours les mêmes difficultés pour faire régner l'ordre et on a, se pose la question trois mois plus tard il y a eu une sorte de vague médiatique et, il y a trois mois et aujourd'hui que se passe-t-il
12: euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de mieux les gens euh, qui vivent euh, sur place j'ai pas tout à fait le, le, le même ressenti euh, il y a beaucoup moins d'insécurité ah bon, euh, la, 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 la cité a retrouvé le, le calme et j'ai envie de dire la sérénité, euh, c'est paisible. Bon, l'été, c'est... Non, vraiment, on n'a on, on a pas de souci d'insécurité euh, actuellement. Voilà, c'est pas les problèmes qui nous préoccupent. Euh, euh, on ne se fait pas euh, molester, on peut rentrer, on peut sortir, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Euh, bon, il y a, y a des agents de sécurité, il y a les expulsions qui ont été faites. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun... Euh, avant de, de vous parler, j'ai quand même consulté mes voisines euh, pour savoir si elles étaient bien d'accord avec moi, si tout le monde avait le même son de cloche. Euh, C'est-à-dire de... que vous
1: êtes en train de me dire, par exemple, et c'est rassurant et tant mieux, dirons-nous, mais vous êtes en train de me dire, par exemple, le trafic du, de drogue, ce qu'on a vu en image, il n'y en a plus.
12: Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, bien sûr qu'il y en a. Mais euh, très sincèrement, euh, euh, on n'est pas concerné font ce qu'ils ont à faire, ils nous molestent pas, ils nous ont jamais agressés, ils nous ont jamais manqué de respect, ils ont jamais... Le seul problème qui nous touche en tant qu'habitants du quartier pour le trafic de drogue, c'est quand il y a des règlements de compte et qu'il peut y avoir des dommages collatéraux.
1: Mais sinon... C'est très intéressant euh, ce que vous dites, hein, Sophia, d'ailleurs, parce qu'en en fait, euh, vous vivez au quotidien euh, avec, autour de vous, euh, des gens qui euh, trafiquent, ouais. mais... Comme il, y a, effectivement, il respecte les habitants, c'est-à-dire que enfin, vous vivez dans un, dans, un, dans un monde où règne le trafic de stupéfiants, vous voyez oui. ce que je veux dire. Et, et vous sûr. entendez le malaise que j'ai à, à le dire de cette manière-là.
12: Euh, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On est sur une chaîne d'information et euh, tout le monde le sait.
1: Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Et, je suis pas sûr que, et pour être très honnête, euh, on, souvent on a pu interroger des gens... Euh, euh, sur euh, la situation dans certains quartiers. Mais euh, c'est la première fois qu'on me dit très naturellement que, en fait, ça va mieux, mais que en, ça ne va absolument pas mieux, puisque le trafic de, de stupéfiants est, est toujours présent. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous. je ne
12: vois pas ce que vous voulez dire, parce que le trafic de stupéfiants, ils, ont... ils Enfin, je veux dire, je comprends que ce soit quelque chose qui soit illégal, que ce soit illicite, c'est le travail des policiers, mais. Euh... Nous, ça, 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 ça n'y va pas actuellement de notre sécurité.
1: Je, je vous avoue, euh, Sophia, et vraiment je vous remercie parce que vous êtes euh, totalement transparente, mais je vous avoue que votre témoignage me laisse sans voix. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, 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 imaginer qu'aujourd'hui, on, on accepte, et je, je ne dis pas ça contre vous, hein, bien évidemment, je, 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 je suis très loin euh, de ce que vous vivez au quotidien et de ce que vous avez vécu dans ce quartier-là mais j'ai du mal à, à accepter euh, qu'aujourd'hui euh, un trafic de stupéfiants dans un quartier dans une cité soit considéré comme quelque chose de, de non pas normal mais presque, vous me dites ils, ont, ils font ce qu'ils ont à faire non, mais, vous dites juste laissez-moi terminer vous dites ils, ils font ce qu'ils ont à faire et ils nous laissent tranquilles donc nous aussi en quelque sorte on les laisse tranquilles
12: ah non, euh, on n'est pas policier nous on est habitants. Après, la police fait ce qu'ils ont, fait son travail.
1: Mmh.
12: Et, enfin ça. Voyez ce que je Mais dire... pas
1: un... Attention, ne... vraiment, le... Sophia, c'est pas faire... un reproche que je vous fais, non, bien non, évidemment. Me... Et, et si j'ai insisté pour, pour, pour faire ce sujet-là, c'est parce que je suis. Je... Il y a trois mois, j'avais été choqué parce que j'avais pu voir euh, à, à, dans la cité Calisté et j'avais trouvé le travail de Jean-Marc Morandini formidable. Et je me suis dit, c'est l'occasion de retourner à Calisté pour savoir comment ça se passe. Et je vous, a... je... vraiment, une nouvelle fois, je... je vous assure, les propos que vous tenez sont pas forcément rassurants. Stanislas Rigaud, restez avec nous, hein, Sophia.
5: Écoutez, euh, ce qui est passionnant dans ce que vient de dire euh, Sofia, c'est que dans un premier temps, visiblement, ils ont réussi à expulser, ils ont réussi à remettre de l'ordre, en tout cas de la sécurité physique, dans cet endroit, dans cette cité. Ça, c'est le premier point. Donc là, on ne peut que s'en réjouir et toute chose allant dans le bon sens doit être un motif de satisfaction. Pour autant, dans un deuxième temps, ce qui est absolument euh, attristant, et encore une fois, je, je comprends ce que vit Sofia, c'est-à-dire qu'une fois que sa sécurité physique n'est plus directement en danger, elle peut déjà s'en réjouir. Et pour elle, c'est déjà une avancée énorme, visiblement. Pour autant, ce qui est absolument dingue, c'est qu'on va finir comme, au, je sais pas, comme aux Philippines avec des guerres de drogue partout sur le territoire où, en fait, on aura deux choix. Soit on essaie de les combattre, et dans ce cas-là, c'est les règlements compte, les blessures, peut-être la mort. Soit on les laisse faire, on les laisse gérer leur trafic, et eux nous laissent tranquille et on a le droit de vivre en paix. Mais pardon, ce n'est pas à eux d'imposer quoi que ce soit sur notre territoire, ce n'est pas à eux, encore une fois, de dicter la conduite des habitants. Et moi, ce que je trouve triste, mon motif de cette situation, je vous l'ai dit, c'est que des personnes puissent de nouveau se balader tranquillement dans ce quartier-là, visiblement. Mais moi, le vrai motif qui m'inquiète là-dedans, c'est que, pour être tranquille, il faille laisser tranquille les trafiquants de drogue et ces gens-là qui sont des marchands de mort. Parce que la drogue, évidemment, au-delà de de leur règlement compte à mmh. eux. Ils vont pourrir la vie de plein de jeunes qui vont se retrouver drogués et totalement dévastés. Sabrina Madjibber.
2: Oui, alors ce qui s'est passé à Calisté n'est qu'un exemple en réalité illustratif de toutes ces guérillas euh, sporadiques qui sévissent sur le territoire français depuis euh, presque 40 ans. Hein. Ça n'est pas sorti du chapeau comme ça euh, depuis euh, quelques mois. Euh, moi, je suis. Euh, assez décontenancé du témoignage de Madame, euh, bien que je me félicite que pour une fois euh, l'autorité de l'État ait pu s'affirmer en expulsant euh, justement ces trafiquants euh, nigérians qui ont euh, littéralement pourri la vie de ses habitants. Hein. Vraiment, je, je pèse mes mots. C'est les suis... squatteurs qui ont été les expulsés parce oui. que les
1: trafiquants, ils sont les encore là. C'est ce qu'on est en là, train de, de, de voir.
2: Et moi, je suis assez décontenancée parce que Madame finit justement par s'habituer à un nouveau normatif de vie. C'est-à-dire, effectivement, euh, tant qu'il n'y a pas de violence matérielle exercée à l'encontre des habitants, tant que vous êtes physiquement protégé. Tout va bien, même si euh, parallèlement et corrélativement, il y a des, des jeunes qui euh, trafiquent euh, la drogue et tout, tout genre de, de, de stupéfiants euh, autour de vous. Alors c'est évidemment, euh, vous, vous n'y êtes pour rien, mais moi je trouve ça vraiment très triste, parce que justement, comme disait M. Rigaud, euh, ce sont des territoires où, qui malheureusement sont, enfin pas territorialisés, je, je c'est pas le bon mot, mais qui ont leurs propres pratiquants sociaux, leurs propres existences sociaux, leurs propres habitudes sociaux, et où en réalité, l'État ne peut plus rien faire. Il est presque soumis à la voyocratie qui sévit, peu importe sa forme, hein, qu'elle soit sous forme d'agression physique ou qu'elle soit sous forme de trafic de drogue. Donc moi, je suis assez triste de votre témoignage, bien que je sois heureuse pour vous, madame, que vous puissiez vivre, entre guillemets, en paix du moment que vous êtes physiquement protégée, votre famille et vous-même.
1: Et L'idée, et je le rappelle, ce n'est absolument pas d'avoir euh, une sorte de, de morale ou de moraline à votre égard euh, ou de, de, vous, de faire une leçon euh, bien évidemment, ce que vous vivez sur le terrain euh, on est à milieu de, de le vivre et c'est toujours plus simple d'en parler autour d'un plateau euh, que de, de vivre les difficultés que vous avez pu avoir ces derniers mois et, et si vous êtes euh, rassuré déjà d'avoir ces, ces squatteurs qui ont été expulsés d'avoir une partie de la cité euh, qui a été évacuée du, du moins ces, ces blocs qui ont été évacués Tant mieux, bien évidemment, Sophia. On va regarder quand même une séquence. C'était donc il y a trois mois. Et vous allez me dire s'il existe encore, c'était une sorte de hall de la drogue où euh, vous aviez sur les murs d'un de, des immeubles, euh, les tarifs, euh, les explications, comme un commerce, mais du trafic de stupéfiants. Regardez.
11: Et on comprend bien qu'a priori, les, certains habitants n'ont pas envie qu'on vous montre ça, mais si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord euh, le haut, peut-être, voilà, « Welcome to the dark side »,« Bienvenue euh, dans, dans la face obscure », et puis on va rentrer, venez, on va rentrer en, ensemble, voilà, et on rentre donc... Euh, c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le sheet, sur la Coke, sur les plaques, sur la Colombie, sur la bœuf. On est monté, alors je ne sais pas si, euh, si ça passe, si on monte, euh, on va, on va peut-être essayer de monter euh, dans, dans les images. Voilà, on, on me dit, dit qu'a priori ça fonctionne. Donc pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant c'est de montrer dans quel état, sont euh, ces bâtiments Dans quel état vivent les gens
1: C'était le 13 mai dernier, Sophia, est-ce que ça a changé Est-ce qu'il est... y a toujours ce, ce hall de la drogue et, et ce trafic euh, aussi prégnant j'ai l'impression que vous m'aviez répondu au début de l'émission, mais vraiment sur cette, euh, cette partie-là.
12: Alors, euh, nous, le problème, en fait, euh, le 13 mai, euh, on n'avait pas de, 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 de problème. Vraiment, c'était... C'était le, les problèmes d'insécurité. Euh, bien sûr, il euh, y a un fond de drogue, mais ce n'était pas, euh, pas ça, le souci. Donc oui, après, quand on rentre dans des cités, euh, euh, à Marseille, il y a toujours des points de drogue. Tout le monde le sait dans les cités des quartiers Nord. Donc oui, c'est triste. Oui, euh, c'est choquant, mais c'est une réalité. Donc oui, il y a toujours des points de drogue. Oui, il y a toujours. Pour répondre à cette question, en revanche, comme il y a eu l'évacuation et l'expulsion mmh. euh, bah de tous les fauteurs de troubles et tous euh, hum, euh, des, des, des migrants et des gens qui, qui occupaient, euh, euh, qui squattaient les logements, oui. euh, plus d'une centaine de, de, de squatteurs ont été évacués. Euh, bah depuis, euh, oui, on vit en paix. Voilà. Mais voilà. je, je, merci
1: pour votre témoignage, Sofia, et, et je pense qu'il va être longuement commenté. Pourquoi Parce que votre, ce que vous nous expliquez, euh, ce que vous considérez être vivre en paix, est euh, incompatible avec ce que représente l'État. C'est-à-dire la sécurité de tous, c'est la loi, c'est évidemment la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est la protection euh, des, des habitants, quels que soient les quartiers. Euh, et c'est des zones aujourd'hui d'un autre droit. C'est-à-dire que le droit dans cette cité-là ne représente pas le droit dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous devrions vivre. Vous voyez ce que je veux dire, Sophia Et encore une fois, ça n'est pas vous attaquer, bien évidemment, mais c'est pour moi le parfait exemple de la déliquescence ou du délitement de l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train d'accepter l'inacceptable. Et, et, et encore une fois, votre paix du quotidien... Euh, eh bien, je pense que beaucoup de Français ne peuvent pas se résoudre ou accepter que votre paix soit celle-ci. C'est-à-dire, on vit en paix entouré de trafiquants dans certaines cités avec des gens qui font un commerce comme celui-ci. Merci. Un grand bon. merci, Sophia. Peut-être un mot avec vous, Benjamin Morel. Oui, rapidement. Bah, moi, j vous savez, j'ai grandi dans des quartiers qu'on qu peut qualifier
4: avec un euphémisme de compliqué, dans lequel vous aviez en effet du trafic de drogue en bas des immeubles. Et je comprends tout à fait ce type de positionnement. C'est-à-dire que pour les riverains, l'important, c'est d'être tranquille. Alors en effet, ce n'est pas compatible avec l'intérêt général, mais lorsque vous prenez le risque d'être agressant en bas de votre immeuble, c'est déjà un grand grand acquis. Le problème, et je vous rejoins, c'est que le risque, c'est justement de s'habituer. Le risque, c'est de s'habituer, dès le moment où vous laissez tranquille les riverains, à ce que le trafic de drogue eh bien, soit un instrument de, je dirais, quelque chose d'extérieur et soit d'une certaine façon presque un, un instrument de régulation sociale. Et là, il y a un danger qui s'appelle le pacte de mafieux. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire, dès le moment où l'État considère que le trafic de drogue n'est pas réellement une nuisance... Et qu'à partir de là, eh bien, l'intervention coûte beaucoup plus cher que la non-intervention. C'est passé très très longtemps en Italie, la... aux États-Unis. Ouais. Eh bien, vous n'intervenez Mais... pas en espérant que du coup tout se passe bien. C'est la... là
1: le vrai. vrai Mais alors vrai à ce moment-là, il faut être honnête, Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Parce que quand vous avez un gouvernement qui vous dit :« On est en guerre », et je me oui. tourne vers vous, Sandra Busson, on l'a bien entendu du ministre de l'Intérieur :« On est en guerre contre le trafic de drogue. On va mener une guerre sans relâche. On va au quotidien taper. Euh, et c'est le cas. Hein, les chiffres le prouvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions, Mais aujourd'hui, vous avez des quartiers comme celui de Calisté et où vous avez des habitants qui acceptent cela. Le problème, Malheureusement, ils le subissent. Hein. Mais le problème, c'est également
4: ce type de politique. C'est-à-dire que vous tapez là où, grosso modo, il y a un focus médiatique. Là, on a un focus médiatique, on a des riverains qui souffrent, donc vous tapez. Mais vous ne réglez pas le problème. Soit parce que en effet, dès le moment où les, trafics de drogue, les trafiquants de drogue foutent un peu la paix aux gens, mm. eh bien, vous n'intervenez plus. Soit mm. parce qu'en réalité, vous décalez le point de deal et vous trouvez toujours de la main d'oeuvre pour arriver à dealer. Vous avez toujours des clients, vous avez toujours des fournisseurs et ça continue à marcher. Donc si si vous ne vous attaquez pas soit à la racine du trafic de drogue, c'est-à-dire les pays émetteurs, les frontières, oui. etc., soit éventuellement aux consommateurs, soit par la légalisation, soit en aggravant les sanctions, mmh. eh bien, vous ne réglez pas le problème, vous êtes dans le la com'. En tous les cas, ce témoignage-là, je trouve que évidemment Il, il est glaçant, mais il s'entend. Et c'est ce le fait qu'il s'entend qui le, le qu rend glaçant. Un dernier mot avec vous, Stanislas, et je veux qu'on parle des rodéos un, un sauvages je, avec je, je euh, Sandra. Je,
5: je suis évidemment à ce que tu viens de dire Benjamin Morel. C'est un problème de fond et qu'il ne faut pas se... rester juste sur un seul, un seul euh, exemple. Mais ce qui est vraiment glaçant, en réalité, c'est que si aujourd'hui les jeunes femmes veulent être tranquilles, quand elles rentrent le soir tard... Ben, elles prennent un Uber, si les gens veulent être tranquilles aujourd'hui dans leur résidence, qu'ils laissent tranquilles les dealers, si les gens ne veulent pas se faire agresser dans la rue, ben ils ne sortent plus ou alors ils sortent à plusieurs, mmh. et ça, tout ça, ça a un mot, cette paix achetée comme ça, ça s'appelle la soumission, et cette soumission elle est en train de se mettre en œuvre dans plusieurs endroits où en fait on décide, au lieu d'attaquer ces gens-là, on se recroque vit sur nous-mêmes et on laisse faire, et on se dit que pour notre sécurité, propre et individuelle, on va laisser ces gens-là agir, mais non, l'État doit protéger tous les citoyens français, quel qu le prix.
1: Les rodéos urbains. Et euh, je voulais qu'on fasse un point avec vous, Sandra Buisson, là-dessus ce matin. Pourquoi Parce que, déjà pour revenir sur les faits, la petite fille de 7 ans fauchée par un mentard dans le Val d'Oise vendredi soir est toujours euh, entre la, la vie et, et la mort. L'état de santé s'est stabilisé pour le, la seconde victime. C'était un garçon de 11 ans. Euh, ce drame euh, est la conséquence peut-être d'une doctrine trop souple pour appréhender euh, les délinquants à, à moto. C'est ce que nous disent les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'eux, euh, ils attendent de pouvoir interpeller en fraude en flagrance sur le fait et pas d'avoir les caméras de vidéosurveillance, etc. Euh, plusieurs policiers préconisent depuis des mois plus de fermeté, quitte, je le disais, à aller au contact des délinquants. On va écouter Denis Jacob et Pascal Bitopanelli, qui est un spécialiste de sécurité, et ensuite on en parle.
11: On donne les moyens aux policiers de faire comme en Angleterre. Non
1: mais en c'est-à-dire ben que
11: quand vous avez un individu qui essaye de se soustraire à oui. refus d'obtempérer, vous avez certainement vu euh, les images, eh bien, les policiers utilisent leur véhicule pour neutraliser euh, l'individu, pour le mettre au sol. Alors c'est peut-être euh, peut excessif, peut-être trop répressif, euh, autoritaire, mmh. mais aujourd'hui, on constate que ni la prévention... Ni la dissuasion apporte de l'effet. Donc,
7: à un moment donné, s'il faut parler de répression, il faut parler de répression. On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse. Euh, au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes mmh. policiers et gendarmes, mais c'est que par ailleurs, euh, euh, les forces de police euh, euh, en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées.
1: Voilà pour les deux déclarations. Peut-être Sandra faire un point sur comment les policiers peuvent intervenir en France
7: Oui,
8: alors on peut intervenir sur les rodéos. Mmh. Euh, en revanche, on ne peut pas le, le faire euh, tout le temps en flagrant délit euh, parce que parfois, le risque encouru, euh, même pour les policiers, pour les riverains, au-delà même du suspect, sont trop grands. Euh, par rapport à l'intérêt de, de l'interpellation. Donc, effectivement, les poursuites sont possibles, mais pour les faits de grande gravité, quand il s'agit de fugitifs, d'évadés, euh, d'auteurs de crimes de sang. Sinon, pas de poursuite systématique, même en refus euh, d'obtempérer. Euh, ce qui doit être privilégié par les forces de l'ordre, quand elles le, le peuvent, c'est de retrouver en judiciaire, a posteriori, euh, les suspects. Euh, c'est ce qui se fait, par exemple, je discutais encore avec un commissaire euh, du Havre, qui m'expliquait qu'il a une cellule anti-rodéo, c'est-à-dire qu'a posteriori, euh, ils retrouvent, via les vidéosurveillances, euh, les éléments euh, de euh, traces et indices, les individus qui vont ensuite interpeller en sécurité avec euh, les preuves suffisantes pour incriminer euh, les individus. L'autre nerf de la guerre, c'est de saisir euh, systématiquement les engins. Il y avait aussi eu cette euh, possibilité euh, de saisir préventivement euh, notamment toutes les motos qui sont stockées parfois dans les halls d'immeubles. Ça ça se gère aussi avec les, euh, euh, comment les, les, les gestionnaires de, de ces immeubles. Euh, donc il y a vraiment différents moyens d'intervenir. Effectivement, l'interpellation en flagrant délit ne peut pas se faire à chaque fois.
1: On va regarder ces images, et ce n'est pas en France, mais c'est en Angleterre, parce que la doctrine en Angleterre est complètement différente. C'est-à-dire que vous allez, euh, euh, c'est l'expression, tamponner euh, mais attention, ils ne font pas, c'est-à-dire qu'ils sont formés pour cela, hein, ils ne le font pas de, de manière sauvage, c'est-à-dire qu'ils savent exactement où percuter la moto, ils sont formés pour faire ce, ce genre de choses et ce qui permet à ces policiers de mettre fin à, à cette, cette cavale et, et de, de, de mettre peut-être... Effectivement, la sécurité de ce délinquant était en danger, mais pardonnez-moi, il sait ce qu'il fait en faisant ça, et ça permet d'aller au contact directement. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, aux images que vous voyez là, et donc ça se passe en Angleterre, où euh, eh bien, il faut rester sur cette doctrine, quitte, quitte euh, la doctrine française, à ce qu'on vienne à, à des situations dramatiques comme dans le Val d'Oise Benjamin Morel — Moi, j'ai souvenir d'un autre reportage sur notre chaîne qui montrait que, notamment, les policiers britanniques n'étaient pas toujours
4: très à l'aise avec cette doctrine. Ça vrai. me fait euh, me sentir un peu réservé vis-à-vis -vis de ça. Ils n'étaient pas à l'aise pour trois raisons. D'abord, parce qu'en effet, il y a toujours le risque que ce soit judiciarisé pour eux derrière. Ensuite, parce que c'est malgré tout un dilemme moral. Lorsque vous avez de telles images, bah pour le policier, c'est prendre le risque de potentiellement tuer ou blesser grièvement quelqu'un. Et au bout du compte, même si euh, votre hiérarchie vous soutient et que la justice ne vous condamne pas, vous vous retrouvez face à votre conscience. Et les policiers britanniques n'étaient pas forcément très très euh, bien avec ça. Et le troisième élément, c'est que pour eux-mêmes, ça peut représenter un risque. Et que donc vous mettez en danger potentiellement des agents. Alors si on les forme mieux, etc., évidemment vous limitez les risques. Mais malgré tout, ce risque continue à exister... Quand vous regardez ce qui s'est passé par exemple à Orléans, où on a multiplié contre les rodéos le nombre de caméras de vie ou de surveillance, quand vous regardez ce qui s'est passé à Compiègne, où des systèmes d'alerte rapide permettent justement une investigation bien plus en amont, mmh. je pense qu'actuellement, comme le disait bien tout à l'heure Sandra Buisson, vous avez des éléments alternatifs à ce type de technique qui peuvent être tout aussi efficaces et beaucoup moins dangereux, y compris jamais les réagir dans
1: l'émotion, bien évidemment, mais euh, je ne suis pas sûr que la mère de cette petite fille qui lutte contre voilà, la bien sûr, Exactement. ait envie qu'on réfléchisse à euh, peut-être à, à ré attaquer un peu plus tard. Allez-y.
2: Effectivement, les actions de prévention dont parlait Mme Buisson, c'est-à-dire la mise en place de vidéosurveillance et, et tout le reste, c'est évidemment euh, effectif. Mais moi, je pense qu'il faut une stratégie de choc et de dissuasion vis-à-vis euh, -vis de ces, de ces euh, cavaleurs de, de rodéo. Vous parliez du risque que peuvent prendre les policiers lorsqu'ils euh, ont vocation à les interpeller ou à les euh, neutraliser, de peur de, de, leur, de les blesser ou voire même de les tuer. Le, ce risque-là, je veux dire, ces cavaleurs de rodéo, vidéo eux, ils s'en fichent en fait. Eux, ils prennent le risque de, de renverser une petite fille de 10 ans qui aujourd'hui se retrouve entre la vie et la mort avec le petit de 7 ans qui pareillement a des séquelles gravissimes. Donc à un moment donné, je pense que l'État doit arrêter d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est cette voyocratie, les Français n'en peuvent plus. Cette, cette faiblesse de l'État, cet affaissement de l'autorité de l'État, les Français n'en peuvent plus. Et les c'est un exemple encore une fois illustratif de ce que subissent ces gens-là dans les quartiers jusqu'à pas d'heure. Moi des témoignages où les gens me disent jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, ils le font. Des gens hospitalisés n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a des rodéos aux environs. Donc cette, cette situation est inacceptable et je pense qu'aujourd'hui, la stratégie doit être une stratégie de choc qui doit effrayer ces délinquants et non pas les conforter dans leur, dans leur ce qu'ils estiment, amusement.
1: Stanislas Rigaud, le mot de la fin de cette première heure du mois. Pas évident. Pas Changer évident, de doctrine oui. Est-ce qu'il faut changer de doctrine
5: Je pas les arguments de Benjamin Morel, je n'ai pas vu le reportage sur les policiers anglais euh, qui se plaignaient, en tout cas avaient des soucis avec cette méthode-là. Mais là où je souscris totalement à ce que je viens de dire Madame, c'est il faut vraiment que la peur change de camp. Il faut que ce soit les emmerdeurs qui soient emmerdés par l'État et plus et l'inverse. Plus Parce qu'à un moment donné, si on continue de... Mais c'est le sujet depuis ce début d'émission. Si on continue de toujours se poser des questions par rapport aux ressenti des agresseurs ou des agressés... On ne va pas s'en sortir. Donc je pense que oui, il faut que la peur change de camp, Et pour ça, peut-être réfléchir à d'autres moyens d'action pour les forces de l'ordre. Voilà pour la première partie de l'heure des
1: pros, Sabrina Medjeber. J'espère que vous allez revenir parce que c'était un plaisir, plaisir de vous avoir sur le, le plateau, Sandra Buisson. J'espère que vous avez revenir parce que c'était un plaisir <rire> de vous avoir très sur, sur ce plateau, bien sûr. Stanislas Rigaud. Pareil, Benjamin Morel, vu que vous étiez en vacances pendant je ne sais combien de temps, c'est les vacances universitaires, vous allez rester euh, l'heure. Allez, support. je reste avec vous. Ah, merci beaucoup. On a un nouveau plateau dans quelques instants, on parlera un peu plus de, de politique. Et euh, évidemment, on reste ensemble pour l'heure des pros jusqu'à 11h. À tout de suite. Il est 10h, deuxième mi-temps de l'heure des pros et donc on change un peu l'équipe sur le plateau. Thomas Ménager, député du Rassemblement National du Loiret. Bonjour Thomas Bonjour. Ménager d'être avec nous. David Amiel, député Renaissance de Paris, ancien conseiller du Président de la République. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et ravi d'être là. Plus que de vous retrouver, de vous rencontrer. parce que bien <rire> euh, Monsieur le député, dites-le nous, on est en, vraiment on est qu'entre nous. En privé, il est comment le Président Écoutez, il est comme en public. Ah bon Donc vous commencez à mentir
5: dès le
3: début de l'émission,
1: c'est-à-dire que dès les pas premières tout,
13: secondes. Pas du tout, non. En plus, vous savez, on lui a souvent fait le reproche, justement, en public, d'être parfois un peu trop comme en privé. C'était toutes les polémiques qu'il y a eu sur les petites phrases, etc. Ouais. Et je crois que c'est justement ce qui, fait,
1: ce qui fait sa personnalité. Bon, on va parler un peu du Président de la République dans un instant. Benjamin Morel, vous êtes toujours avec nous. Et Sébastien Ligné, journaliste à Valeurs Actuelles. On fait un point sur l'information. Je le dis à chaque fois aux députés. Ici, ce n'est pas l'Assemblée Nationale. Donc on ne crie pas, on ne s'insulte <rire> pas. Et on dit la vérité, s'il vous plaît. Voilà, c'est <rire> l'objectif de cette émission pendant, euh, pendant une heure. Le point sur l'info.
3: En Floride, la résidence de Donald Trump perquisitionnée par le FBI. Hier, l'ancien président américain s'est dit victime d'une persécution politique. L'ex-dirigeant républicain est lié à plusieurs dossiers judiciaires. Selon des médias locaux, cette intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui avaient été envoyés à Mar-a-Lago, à Palm Beach, où se trouve la résidence. Depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 80 000 soldats russes ont été tués ou blessés. Déclaration du numéro 3 du Pentagone, Colin Kahl, le secrétaire à la défense adjoint chargé des questions politiques, souligne que les objectifs annoncés par Vladimir Poutine n'ont pas encore été atteints. Kiev, de son côté, fait état d'au moins 10 000 morts et 30 000 blessés dans ses troupes. En France, les prix des carburants ont encore baissé la semaine dernière. Par exemple, le litre de gasoil a perdu près de 4 centimes, passant d'1,87€ au 29 juillet à 1,83 au 5 août. Les tarifs prennent en compte la ristourne de 18 centimes par litre de carburant qui passera à 30 centimes le litre en septembre et octobre, puis à 10 en novembre et décembre. Et enfin, la S Monaco jouera gros ce soir aux Pays-Bas pour décrocher son billet pour les barrages de la Ligue des champions. Dernière étape avant la phase de poule, les monégasques affrontent le PSV Eindhoven une semaine après avoir été tenu en échec 1-1 à domicile à l'allée. Rendez-vous à 20h30 sur Canal+
1: point sur l'information. On en a parlé au tout début de l'émission, mais vu que le plateau est renouvelé, je veux juste qu'on fasse un, un tour de table. Et puisque vous êtes là, David Amiel, euh, et que vous êtes l'ancien conseiller du président de la République, il y a quelque chose qui peut perturber les Français. Ça fait dix jours qu'un cas euh, important s'est installé dans l'univers médiatique, mais même dans toutes les discussions, c'est est-ce que euh, la France, l'État, est su suffisamment euh, préparé, euh, organisé pour... Euh, lutter contre l'islam politique. Le cas Hassan Iquisen est porté par une seule personne au sein du gouvernement, c'est Gérald Darmanin. Il n'y a pas eu une déclaration d'Elisabeth Borne, pas une déclaration du président de la République, ou encore moins d'Éric Dupont-Moretti. Est-ce que euh, Gérald Darmanin est seul contre tous C'est-à-dire, pourquoi euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron n'ont pas réagi Mais Quand
13: le ministre de l'Intérieur prend ses décisions, il le fait évidemment avec l'aval du gouvernement. Je crois d'ailleurs que c'est son boulot, si j'oserais si dire. Je crois surtout que ce qui est important, c'est que ça s'inscrit dans une politique plus globale. Depuis 5 ans, vous avez eu plus de 700 expulsions d'étrangers radicalisés. Ça veut mmh. dire que vous avez une personne comme l'imam Iqusen qui est expulsée à peu près tous les 2 ou 3 jours en France depuis 5 ans. Il mmh. se trouve que là, il y a un débat qui est cristallisé par la décision du tribunal administratif. On verra ensuite ce qu'en dit le Conseil d'État. C'est un combat que le ministre de l'Intérieur porte, que d'ailleurs ses prédécesseurs portaient au début du mandat. Mmh. Donc je trouve ça tout à fait normal comme fonctionnement des institutions. Je veux
1: répondre, le Stade de France, c'est le ministre de l'Intérieur qui porte le, le cas du Stade de France. Elisabeth Borne en a parlé, Emmanuel Macron en a parlé. Pourquoi sur ce dossier-là, il y a cette, cette, ce silence, certains disent silence assourdissant, du du du, de la chef du gouvernement et du chef de l'État à nouveau, il n'y a pas de silence assourdissant du chef du
13: gouvernement ou du chef de l'État. Il y a un ministre de l'Intérieur qui porte une question de sécurité. Ça me paraît tout à fait normal. Et à nouveau, je vous le dis, ça fait cinq ans que cette politique-là est menée. Ça fait cinq ans que tous les deux à trois jours, on expulse un étranger radicalisé. Et c'est bien normal.
1: Thomas Ménager, est-ce que vous êtes surpris que la Première Ministre ou le Président de la République n'ait pas réagi à... Ou en tous les cas, pas, oui, n'ait pas réagi à à cette, cette affaire à seine -Ykouissène.
14: Alors On ne sait pas si c'est calculé ou c'est juste la période estivale qui fait que, que le président est, est, est parti en vacances et que là on est un petit peu dans une période de flottement. Ça, on, on constate juste l'impuissance de Gérald Darmanin, contrairement à ce que dit M. Hamiel. et les Français le constatent, c'est qu'aujourd'hui, ça fait pas cinq ans que les choses avancent dans le bon sens en la matière. Gérald Darmanin était dans une grosse opération de communication, je pense qu'il préparait le coup d'après, il préparait 2027, Force est de constater que ça n'a pas marché, qu'il est aujourd'hui embourbé et que c'est clairement le gouvernement des juges. Le tribunal administratif de Paris, euh, il est connu pour clairement pas faire forcément énormément son travail mais surtout à chercher la manière de protéger un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière. Il suffit euh, d'échanger un petit peu pour savoir ce qui se passe dans ce tribunal. Et clairement, c'est le gouvernement des juges qui apparaît. C'est clairement une volonté de protéger ces personnes. Et ça a permis au moins euh, de montrer, un, l'impuissance de Gérald Darmanin, deux, de lever le voile aussi sur la France insoumise et de se rendre compte que, clairement, Aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été annoncé par Gérard Damana avec cette loi séparatiste, le problème n'a pas été bien posé. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité de
1: résoudre ces problèmes. Depuis, je, bien sûr, vous allez ré réagir, mais euh, David Amiel, euh, là, ces derniers jours, euh, on entend, on comprend que le dossier était mal ficelé, euh, que le dossier est faible. Euh, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le dossier qui est faible, c'est l'État qui est faible. Est-ce que je me trompe
13: ben oui, je pense que vous vous trompez, parce que eh ben amigo, très si c'était le, si le cas, on ne pourrait pas expulser les <rire> étrangers radicalisés. Or, ça fait cinq ans qu'on le fait avec une intensité renouvelée. Maintenant, vous avez une personne qui s'est pourvue devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a rendu une décision. Le ministre de l'Intérieur a fait appel au Conseil d'État. Ce n'est pas la première fois que sur des questions d'équilibre entre les droits individuels et la mmh. défense de la société. Il y a cette dynamique-là entre le tribunal administratif puis le Conseil d'État, d'ailleurs dans un contexte extrêmement différent. Je me rappelle, il y a quelques années, sur l'affaire Dieudonné, vous vous rappelez quand Manuel Valls mmh. avait voulu interdire ces spectacles... Oui. Euh, au, au, au vu des propos qui étaient euh, proférés, mmh. on a vu, alors c'était extrêmement rapide parce que c'était en référé, le tribunal administratif qui avait d'abord cassé la décision, puis le mais conseil d'État le, le qui avait si, donné. Me oui, ouais. parce que c'était une procédure ouais. en référé puisque le spectacle ouais. se tenait le soir
1: même. Mais le conseil d'État qui avait ensuite donné raison au Premier ministre. Donc vous êtes exactement. rassuré, vous vous dites le conseil d'État va faire son job. Mais on verra le, le tribunal administratif ne l'a pas fait, mais le conseil d'État va faire son Donc job. Je ne
13: préjuge pas de la décision du conseil d'État, on verra ce que le conseil d'État fait. Bon, mais parce que moi ce que je ne comprends pas, et vraiment, c'est sans polémie. Maintenant, si le conseil l'État venait oui. à confirmer la décision du tribunal administratif, mm. alors effectivement, il faudra de... s'interroger sur ce que juridiquement oui. a péché pour voir si, oui. le cas échéant, oui. il
1: y a besoin de compléter la loi. L'idée n'est pas de faire de la polémique pour la polémique, David Amiel. Vraiment, c'est de comprendre si on est suffisamment armé pour lutter contre l'islam politique. C'est aussi simple que ça. D'accord Donc, dans ce dossier, il y avait quoi Il y avait euh, M. Hassan Kusen, euh, est un, 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 un prédicateur proche des frères musulmans. Euh, il ne respecte pas les lois de la République. Euh, il n'y euh, avait pas euh, le fichier S, mais euh, il a tenu des propos euh, antisémites, homophobes, euh, contre, je le disais, la laïcité. Il faut quoi de plus pour qu'un juge administratif considère que ce dossier-là suffit pour expulser une personne sans pour autant faire primer sa vie privée et sa vie familiale je partage tout à fait votre interrogation et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel devant le Conseil d'État.
15: Je, 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 je suis factuel, hein, pardonnez-moi. Évidemment, Vous avez mentionné tout à l'heure en tout début un, un nom qu'on a un peu trop vite zappé je trouve dans cette conversation, c'est quand même Éric Dupont moretti euh, Évidemment qu'Emmanuel Macron, évidemment qu'Elisabeth El Borne sont, sont particulièrement discrets, mais ils le sont depuis le début du, de ce nouveau quinquennat. Mais en fait, dans, cette, euh, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que, euh, comme souvent, euh, le ministre de l'Intérieur et la Justice vont euh, de pair et que le seul moyen que cette machine euh, soit efficace, c'est que les deux vont de pair. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, pour une machine euh, que vous nous présentez comme extrêmement redoutable, qui expulse euh, un radicalisé tous les deux jours, mmh. on a quand même l'impression que cette machine, il lui suffit pas de grand-chose pour s'enrayer. Euh, comme souvent, il suffit d'une décision d'un juge, il suffit euh, d'un arrêté, il suffit des erreurs parfois grossières. Excusez-moi, mais vous, vous, on a mentionné l'absence du, du fichier S dans le dossier. C'est quand même une erreur plus que grossière. C'est une erreur professionnelle énorme, si vous voulez. Là, euh, on ne peut pas, d'un côté, dire que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour expulser les personnes qui doivent être expulsées. Et en même temps, euh, omettre ou oublier de ce dossier l'élément le plus euh, implacable pour une expulsion, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi remettre les choses à leur place et moi je veux bien qu'on vende Gérald Darmanin évidemment qui porte à bout de bras les questions sécuritaires mais euh, il ne faut pas non plus en faire un, un héros qui, qui depuis... Euh, ça. ça.
1: C'est factuel, il est tout seul au il sein est... du gouvernement à parler de il ce est... dossier-là Il est tout qui... seul
15: mais il n'est pas, euh, pas non plus blanc il n'est pas non plus innocent et... dans ce dossier il a aussi fait des erreurs je... qui je pense s'inscrivent dans Je voulais qu'il intervienne
1: sur le su sujet suivant mais comme il est avocat, comme il est régulièrement sur ce plateau... Euh, comme il manque, j'imagine, aux téléspectateurs, euh, on va peut-être le faire réagir tout de suite. Gilles-William Golnadel, bonjour. Merci d'être avec nous, euh, Gilles-William Golnadel. Bonjour. Euh, bonjour. Peut-être une première réaction. C'est vrai qu'on ne vous a pas eu une réaction sur cette affaire à seine -Iquisen. Et la question qu'on se pose euh, ce matin, c'est est-ce que c'est finalement le dossier qui est faible ou c'est l'État qui est faible
16: vous savez, on n'est pas obligé de choisir. Hein. C'est sans doute un peu les deux. Le dossier, il est faible. Il n'est pas faible en lui-même. Il n'est pas faible en lui-même. C'est un fiché S, un islamiste, un antisémite qui, euh, qui a renoncé à, à la nationalité française. Par conséquent, ça ne devrait pas être la croix et la bannière dans un état de droit normal, dans un monde de raison, pour pouvoir l'expulser seulement compte tenu des jurisprudences internationales et compte tenu également des, des, de la jurisprudence française. Je ne parle pas du droit français, je vous parle de la jurisprudence française. Pardon d'être dans la sociologie. La sociologie de beaucoup de juges administratifs, elle n'est pas très différente de la sociologie d'un journaliste de Libération. Il faut comprendre ça. Mais dans ce dossier-là, même la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait trouvé le moyen de, de, de condamner la France pour avoir expulser un terroriste algérien, mais on pensait que ce terroriste algérien était en danger en Algérie. Ça voulait dire, je l'avais écrit, que la Cour européenne des droits de l'homme était plus préoccupée par la sécurité d'un terroriste étranger que par la sécurité des Français. Bien, même la Cour européenne des droits de l'homme avait donné le feu vert à l'expulsion d'Iquissène. Et là, mmh. ben, on, on est tombé sur un juge administratif. Alors ensuite, on verra ce que dira le Conseil d'État euh, tout, peut, tout peut arriver, euh, mais euh, effectivement, euh, il faut faire la différence entre la légalité et la jurisprudence actuelle des tribunaux administratifs.
1: Vu que vous êtes là, euh, Gilles William Golnadel, ouais. et ouais. que je voulais vous faire réagir, non pas sur ce sujet, mais sur le suivant, puisque les dérapages sur fonds d'antisémitisme, euh, vous me le direz ou non d'ailleurs, se multiplient ouais. du côté de la France, France insoumise. Ouais. Emmerich euh, Caron a relayé puis supprimé un tweet, euh, vous allez le découvrir profondément odieux, en plein, euh, et plein de regain de tension entre Israël et Gaza. On le découvre ensemble. BFM TV, chaîne française de propagande israélienne du milliardaire israélien Drahi qui fait passer Julien Baloul, c'est le journaliste présent à, à, à Israël, trois petits pains. Euh, ce tweet a été relayé, ce n'est pas Émeric euh, Caron qui l'a euh, écrit, mais il l'a retweeté. Euh, qu'on qu comprenne bien et qu que les oui. pour que les téléspectateurs se comprennent. Et il a été supprimé. Est-ce que Aymeric Caron est, je le rappelle, juste un élu de la République Est-ce que c'est digne d'un représentant euh, de, de la République et un représentant de la nation, euh, Gilles-William Golnadel
16: bah, Écoutez, poser la question, c'est répondre. Enfin, je ne veux pas jouer les étonnés. D'abord, Aymeric Caron, c'est un député insoumis. On a vu que les insoumis ont fait un festival d'antisémitisme, depuis d'avoir depuis, reçu le sulfureux Corbyn à Paris, puis une résolution parlementaire tout à fait cessante sur le boycott d'État d'Israël, puis le soutien à Yves Bon, il n'y a plus à documenter beaucoup l'islamo-gauchisme euh, viscéral et pathologique euh, des députés de la France insoumise. Mais euh, je dois reconnaître qu'Emeric euh, Caron ne s'est pas trompé de parti, hein. il ne s'est pas fourvoyé. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il était chéruquier, il reçoit Alexandre Arcadi qui présente son film sur Ilan Alimi, donc sur, sur, sur le, le crime euh, de Ilan Alimi. Mm -hmm. Il trouve le moyen de comparer le sort d'Ilan Alimi avec euh, les enfants palestiniens. Il, il faut quand même le faire. Je, je veux dire qu'il semble avoir plus de compassion pour les moustiques que pour les enfants juifs français, la réalité. Ensuite, Émeric Caron. À l'instar d'autres députés insoumis, euh, samedi soir, ils tweetent, euh, ils tweetent contre Israël parce qu'ils pensaient euh, euh, qu'Israël avait tué des enfants palestiniens à Gaza. Euh, malheureusement pour eux, et malheureusement surtout pour, le, pour les enfants gazéens, c'était le djihad islamique. On a la vidéo documentée, il y a, il y a, il y a des articles dans le mmh. Bild, dans l'Associate Press, presse, etc. C'était comme ça arrive souvent le djihad islamique qui s'était mis un, un missile sur sa propre population, du moins sur la population palestinienne. Et immédiatement, silence de mort, y compris de M. Emre Caron. Et M. Emre Caron trouve très bien de pouvoir relayer un message. Alors franchement, j'ai un, un problème de vocabulaire, si je ne le trouve pas euh, avec un fond antisémite. Mon imagination euh, euh, serait, vraiment, serait prise en défaut mmh. si c'était l'extrême droite qui tweetait sur Drahi, le, le milliardaire israélien de la chaîne BMTV, qui serait une chaîne pro-israélienne. Je, je rappelle en passant comme ça à Henrik Caron que Drahi est également le patron de Libération. Je ne sache pas que ce soit l'organe euh, du sionisme à Paris. Et vous,
1: et il faut rappeler évidemment oui. que lorsqu'il récupère Libération, il sauve en fait Libération euh, de la faillite en investissant euh, en 2014 euh, plusieurs euh, millions d'euros. Je crois c'est une vingtaine de millions d'euros. Euh, on fait tourner un peu la parole, euh, Gilles William. Vous restez bien évidemment ouais, avec nous. Mais vu qu'on est avec des, des ouais. députés, c'est vrai que ça fait... Ça surprend ce qu'il se passe en ce moment du côté de la France insoumise. Et il y a les... enfin Oui, effectivement, vous Donc faites l'amour, sur... vous dites ça que sur... ça ne surprend pas. Tente, pas. Ça, ça Mais surprend. en fait, les, les, les polémiques s'enchaînent. Euh, je les cite rapidement. Le 6 juin 2022, Daniel Obono et Daniel Simonet, candidats les filles aux législatives, sont sous le feu des critiques pour s'être affichés avec Jérémy Corbyn, euh, ex-patron du parti travailliste britannique, exclu de son groupe parlementaire pour laxisme face à l'antisémitisme. Après, il a été réintégré. Le 7 juillet 2022, Madame Borne, il faut dire que vous êtes une rescapée, Mathilde Panot. Le 16 juillet 2022, tweet de Mathilde Panot, il y a 80 ans, les collaborationnistes de Vichy ont organisé la rafle du Veldive, ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Ce tweet intervient lors de la commémoration des 80 ans euh, de la rafle du Veldiv. Et puis en, en juillet 2022, cette résolution... Euh, du PCF signé par des députés la France insoumise. Résultat, rappelez-vous, voilà ce que dit Éric Dupond-Moretti sur l'antisémitisme et la France insoumise. C'était la semaine dernière. Éric
9: Dupond-Moretti. Corbin Corbyn, Corbyn, Corbyn. l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau.
1: Écoutez, à présent, c'était hier, Raïm Korsia, qui est le grand rabbin de France, et là aussi, il a des mots très forts, puisqu'il parle d'antisémitisme au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui... Il est porté par des personnes qui camouflent leur
14: antisémitisme mmh. par un antisionisme virulent, une haine d'Israël, non pas contre le gouvernement, contre telle ou telle décision, contre l'existence même d'Israël. Israël est le seul pays du monde où des gens disent ce pays ne peut pas, ne doit pas exister. Ça pose un problème lourd, vraiment lourd, dans la mesure où euh, ce sont des gens qui en plus sont auréolés de l'écharpe tricolore, ce qui est terrifiant.
1: David Amiel, à quoi joue euh, la France insoumise aujourd'hui? Bah, ce serait à eux qu'il faudrait poser cette question.
13: Mais je crois que la démonstration que vous avez faite en listant tout ce qui s'est passé depuis à peine deux mois, en réalité depuis l'accueil de Corbyn jusqu'à ses derniers tweets, est une démonstration implacable. Et je crois que ce que dit Raïn Corsia est également très juste. On sait qu'il y a une complaisance envers l'antisémitisme qui se déguise sous les oripeaux d'un pseudo-antisioniste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a quelques années, mon collègue Renaissance Sylvain Maillard avait fait adopter par l'Assemblée nationale une résolution pour condamner les nouvelles formes d'antisémitisme qui se déguiseraient sous l'antisionisme. Parce qu'effectivement, remettre en cause une politique des gouvernements israéliens, c'est mmh. une chose, comme on peut le faire pour n'importe quel pays. Remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël, c'est une forme d'antisémitisme. Et je crois très important de le rappeler. Et ce qui m'interroge le plus, au-delà même des déclarations de ces élus de la France insoumise, c'est mmh. l'attitude du reste de la NUPES. Parce que je sais qu'il y a des personnes au sein de la France insoumise, encore plus au sein des écologistes, au sein des socialistes, qui sont extrêmement mal à l'aise, pour ne pas dire plus, face à ces déclarations. Mais on attendrait d'elles qu'elles se désolidarisent de manière beaucoup plus forte. Parce Il n'y en a qu'un seul là. qui
1: le fait publiquement, c'est Jérôme Gage. Oui. Tout à fait. Qui le fait publiquement, hein, le député socialiste oui. Jérôme Gage. Tout à fait. Un Tout à fait. seul sur 175. Tout à fait. Alors
13: d'autres personnes euh, ne sont pas sorties de la salle au moment où Éric euh, Dupont moretti a fait cette déclaration et où, euh, par protestation, les élus de la NUPES ont quitté, quitté l'hémicycle. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut effectivement se désolidariser de manière très forte. Parce qu'il ne s'agit pas là d'un désaccord sur une mesure technique, sur un point de programme économique. Il s'agit là d'une
1: rupture en valeur qui me paraît vraiment scandaleuse. Et la haine sur les réseaux sociaux, on n'est pas des lapins de six semaines, ça fait des années qu'on le voit. L'antisémitisme sur les réseaux sociaux, ça fait des années qu'on le voit. Euh, mais ce tweet... Euh, qui est ensuite relayé par un député de la France Insoumise. Mais dans quel monde on est en train de vivre, euh, Thomas Ménager
14: Moi, moi je ne suis pas surpris, hein, vous dire, on, on se demande à quoi ils jouent, mais on sait à quoi ils jouent. En enfin, fait, ils entretiennent une clientèle. On très bien, aujourd'hui, d'où vient l'antisémitisme L'antisémitisme, il vient de l'islamiste, des islamo-gauchistes, de l'islamiste radical qui se développe dans le pays, qui se développe dans les quartiers, qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de, de juifs français qui ont préféré partir, retourner en Israël, qui quittent les quartiers parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Mmh. Et ces personnes, Emric Caron euh, et, et, et toute la NUPES, une grosse partie, comme vous le disiez, en fait, ils entretiennent une clientèle pour le coup d'après. Ils savent très bien que ce sont des personnes qui votent pour eux. Il suffit de regarder dans un certain nombre de quartiers où la population euh, euh, qui... Euh, qui ont ont des confessions musulmanes et qui sont radicalisées euh, en partie, euh, votent pour, euh, pour ces personnes, votent pour euh, la France insoumise, votent pour euh, les députés LFI et très clairement c'est juste du clientélisme Benjamin Morel oui, vous utilisez une situation internationale extrêmement
4: complexe et vous le plaquez sur des petits calculs électoraux, qui sont des calculs électoraux généralement à court terme et qui, qui plus est, sont assez contre-productifs. C'est-à-dire qu'à part pour les présidentielles, ça n'a pas fait gagner à la FI beaucoup de députés que ce type de calculs électoraux. Mais là, en effet, vous avez aujourd'hui, je dirais, une forme de euh, tropisme politique, de dépendance au sentier politique d'une partie de l'AFI je rejoins ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas non plus de pointer tous les députés de l'AFI, mais d'une partie d'entre eux qui le jouent avec plus ou moins de talent. C'est-à-dire que vous avez des députés qui savent justement entretenir ce double discours mmh. et vous avez des députés qui, entre guillemets, retweetent assez
1: bêtement. Il l'a supprimé après J'espère qu'il va s'expliquer. Ah, je... Non mais qu'il s'explique, qu'il nous explique pourquoi il l'a retweeté et ensuite je supprimé. Je pense qu'il y a eu un coup de fil assez Exactement. acide de la direction de l'AFI pour lui dire tu arrêtes. Mais bah, euh, il était un peu bah, trop. Vous me rassurez, ça veut dire qu'à la France Insoumise, il y a aussi des, 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 des personnes qui n'acceptent qui, 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 euh, pas ce, 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 ce genre de déclaration. Parce que c'est odieux. BFM TV, je le répète, chaîne française de propagande israélienne, du milliardaire israélien drahi qui fait passer Julien Baloul, les journalistes présents en Israël en ce moment. Mais franchement...
15: – C'est est ce qui est ce qui c est odieux, non, mais est ce ça, qui ça. est c'est ce qui est terrible dans, dans ce tweet. Au-delà du fait que il... il a une répercussion, en enfin, fait, ses propos ont une répercussion sur les réseaux sociaux. Euh, vous avez des gens, une population, euh, on en a parlé, une population qui vous parlait de l'impact électoral, mais une population qui ne vote pas, euh, donc l'impact électoral est... Est... Limité. est limité. Mais euh, il y a une adhésion à cette à ces propos, à cette vision qui est, si vous voulez, d'une du... Enfin, d'un complotisme du XXe siècle. C'est-à-dire que euh, on, on parlait d'un antisionisme euh, qui déguisait un antisémitisme euh, mmh. primaire, etc. Mmh. Mais, là, mais là, on n'est on est même pas là-dedans. On est dans des propos... Euh... Ah on oui, a entendu pendant la... pendant des décennies où oui, les gens se C'est la haine pas. Est du, du, du Juif riche et qu'a le pouvoir qui possède Bien les évidemment. médias, euh, qui influe. Enfin, là, là, on est même on ne se camoufle plus. C'est-à-dire que vous parliez de l'omerta euh, qui existe chez la Nupes avec certains, on les, on les voit pas. Mmh. Euh, certains députés qui sont contre euh, ces propos, mais, mais où est-ce qu'ils sont Pour moi, à partir du moment où on ne, on ne répond pas, à partir du moment où même quand c'est dans son propre camp, on ne dénonce pas les propos euh, de ses collègues, on participe aussi à cela. Et là, pour moi, on ne participe pas à un antisémitisme déguisé. On participe par un antisémitisme primaire qui est affichée clairement. Euh,
1: Peut-être le mot de la fin sur cette thématique, parce qu'on ne va pas non plus euh, euh, parler euh, pendant des heures de, de, de M. Caron. Euh, Gilles-William Golnadel, le mot de la fin avec vous.
16: la fin, c'est qu'on ne, on ne découvre y a rien de nouveau. Hein. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir euh, mon ami euh, le grand rabbin Reine Corsia, mais je déplore, je l'ai déploré toujours, que la communauté juive organisée a attendu bien longtemps pour s'apercevoir des ravages de l'extrême-gauche antisioniste et antisémite en France. Elle a préféré focaliser sur une extrême-droite assez fantomatique, en tous les cas en déclin, et elle a été prise à revers par une extrême-gauche dont je ne cesse de dénoncer, il y a quelques années avec plus de difficulté, la dangerosité, non seulement évidemment pour la population juive française, mais pour l'ensemble de la nation.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Gilles-William Golnadel, je sais que vous manquez beaucoup aux téléspectateurs, donc ce serait sympa là, pendant le mois d'août de, de vous prendre en, en FaceTime. Vous êtes meilleur ah oui, bon. avocat ou euh, commentateur éditorialiste que cadreur.
16: Ça, je dois reconnaître que je ne brille pas par l'usage de la technologie. Vous avez fait... Ça, 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 ça s'appelle un, un cas d'école. Ça s'appelle un cas d'école. Ce que vous avez fait, ça s'appelle le, le contre-jour. Non, non, mais je peux vous dire que pour un infirme, c'est déjà un exploit. Bon, écoutez, c'est ce un vous plaisir
1: dit. de vous avoir euh, ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Gilles-William Plaisir euh, partagé. Peut-être euh, qu'il nous reste trois minutes avant la publicité. On a plein de sujets jusqu'à 11h. Vous voulez réagir Oui, je voulais réagir à ce
13: qui a été dit par Gilles-William Conadel à l'instant. C'est vrai qu'il y a cette... Euh Complaisance envers l'antisémitisme à l'extrême-gauche face à laquelle il faut être implacable. Pour autant, il reste aussi une complaisance à l'égard de l'antisémitisme à l'extrême-droite. On sait qu'il y a eu... Et je m'adresse y compris, y je y compris y aux députés du Rassemblement national. L'année dernière, je crois il y a à peine quelques mois, vous aviez comme proposition d'interdire le port de la kippa et d'interdire la production de viande cachère en France. Ben
14: je trouve que ça aussi, c'était des propositions totalement inacceptables. C'est pas le même type de propos que l'on peut entendre. Vous ne pouvez pas, pas mettre... Même, vous faites comme M. Dupont acceptable. moretti et vous participez indirectement à diluer le vrai problème et les vrais risques qu'il y a ah, pas pour les justes. Vous en entendu,
13: temps. je suis d'une fermeté euh, implacable face à euh, ce qu'on vient de dénoncer à l'instant. Je dis juste que c'est une discipline que tous les partis doivent s'imposer.
1: Mais alors, vous me parlez de discipline que tous les partis doivent s'imposer. Et vous avez entièrement raison, David Amiel. Euh, évidemment, on ne va pas euh, comparer ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale et, et les propos qui peuvent être tenus euh, par la France insoumise. Mais il euh, y a un devoir d'exemplarité. Euh, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas banaliser l'antisémitisme. Tout à fait. Très bien. Quand vous avez un député qui fait un salut nazi à l'Assemblée nationale mm. et que euh, sa sanction, c'est un rappel à l'ordre. Je ne dis pas que ce député est antisémite. Je dis que son geste, par bêtise, évidemment, banalise l'antisémitisme. Quand vous faites un... Est-ce que vous trouvez ça normal il... Mais d'abord,
13: pour préciser, peut-être pour les téléspectateurs ouais. qui ne sont pas forcément au courant ah bah vous sa Sachez qu'ils
1: le sont au courant de l'affaire. La, non, mais la allez première chose, n'a
13: pas, 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 pas fait un salunésie pour montrer une quelconque adhésion Évidemment politique, au nazisme. C'est ce que je viens de il dire. A fait hein. pour se moquer de ceux qui pourraient bon. C'est
6: ce, ce, ce que je viens de dire. Attendez, s'il vous plaît.
13: C'était un geste extrêmement stupide. Oui. C'est la raison pour laquelle il a effectivement écopé de se rappeler à l'ordre. Il a fait des excuses publiques. Il a fait un don d'ailleurs, je crois, mais, à une association. Mais vous
1: plaisantez, voilà. euh, Monsieur le député, franchement. Mais pas du tout parce que Franchement, y a une un salut. Mais que ça soit une blague, un truc C est, c est, vous êtes d'accord avec moi que c'est de la banalisation Sur ça, au moins, on peut se rejoindre. C'est banaliser un, un geste qui participe, en quelque sorte, à, à de l'antisémitisme. Je ne dis pas que lui est antisémite, c'est la banalisation de l'antisémitisme. Oui, mais Vous ne pouvez pas vous mettre sur le même plan un geste stupide de et, des déclarations, commencé comme ça. Et, et des
13: déclarations politiques qui sont pour le coup extrêmement graves. Vous êtes d'accord
1: avec moi J'ai commencé ça. comme ça en disant on ne fait absolument pas le lien. Ce que je vous ai posé comme question, c'est est-ce qu'il faut condamner la banalisation de l'antisémitisme Vous étiez le premier à me dire oui. Et je mais vous merci. ai dit que tout le monde, se... en fait, tous nos téléspectateurs, ils se marquent, on, on voit la sanction qui a été pour euh, Rémi, euh, Rémi robert c'est ça oui, robert mais ça. le député robert, robert oui. cest C'est-à-dire que vous avez un député qui fait un geste complètement stupide, bête, qui n'a aucun sens et il occupe d'un rappel à l'ordre et après, il vous, vous, y a des leçons de, de, qui sont faites contre les autres. Bah, bah, J'ai peur qu'en termes de crédibilité. Je mais vous dis ça tout, parce que... que. je
13: vous dis, vous dites vous-même que vous ne faites pas le lien, donc je ne oui. vois pas le lien entre la dénonciation oui, le, message, peut avoir, le message, qui est, le message qui est envoyé. Par la le France message en qui est envoyé. Et de ce geste stupide qui a le, été. Oui, euh, le, le message qui est, qu est envoyé
15: par la sanction, c'est quoi C'est finalement dire que euh, pour un salut nazi, pour, comme vous l'avez dit, pour X raisons que ce soit, ça reste un salut nazi. Enfin, excusez-moi, on ne l'a pas inventé. Si pour un salut nazi, on est copte d'un rappel à l'ordre. The cat L'image qui est renvoyée, c'est une jurisprudence. C'est-à-dire que, et on en revient à la banisation, mais c'est-à-dire que si on ne durcit pas le ton pour le moindre geste, la moindre parole, le moindre comportement déplacé, comment voulez-vous ensuite que les députés de la NUPES, ou d'autres d'ailleurs, se sentent pas menacés sévèrement par leurs propos et qu'ils ne comprennent pas enfin que leurs paroles, maintenant qu'ils sont élus de la nation, ont un poids et qu'ils doivent assumer les conséquences Benjamin Moral. en deux mots. Alors, le rappel à l'ordre, moi, je ne veux pas tant que
4: ça. C'est-à-dire que, grosso modo, là, c'est un peu le l'affichonadeau de droit parlementaire qui parle. C'est relativement proportionné au regard de la jurisprudence en droit parlementaire, etc. C'est pas si étonnant. En revanche, là où je vous rejoins totalement, c'est qu'aujourd'hui, on a galvaudé à la fois le nazisme et l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on l'a ancré dans une référence historique qu'on ressort euh, à la larigot sans mmh. aucun problème pour mmh. tout et pour rien. Et donc, au bout du compte, on a fini par perdre le sens de ce que c'était réellement. Et également notre capacité à réinterpréter ce que ça pouvait devenir. Donc là, je crois qu'il faut arrêter justement de se traiter de nazi tous euh, du matin au soir. Et qu'il faut retrouver le vrai sens de ces mots... De de leurs évolutions,
1: pour demain être capable de qualifier le mal. Et c'est ce que m'avait dit Marek Alter il y a, je crois, trois ans. Euh, C'était un été. Euh, lorsque, pendant les commémorations de la rafle du Veldiv, je lui avais dit « Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait une résurgence de l'antisémitisme ?» Il m'a dit « Quand on oublie tout, on répète tout. » Et c'est exactement la, la clé de ce que vous étiez en train de dire. La publicité, on va parler d'une autre polémique, juste après la pub, euh, de la polémique concernant Aurélien Pradier accusé d'homophobie par Sandrine Rousseau. Il a réagi ce matin. Et on va parler de Donald Trump, maison en Floride a été perquisitionnée Donald Trump. Il dit rien un peu marseillais hein, Donald Trump. Il a dit je suis la personne la plus persécutée de l'histoire des États-Unis. Oui. Bon. La pub. Il est 10h30. On continue l'heure des pros jusqu'à 11h avec Thomas Ménager député RN du Loiret, David Amiel député Renaissance de Paris, ancien conseiller du président de la République. On... On reste euh, conseiller de, du président de la République, même si on ne l'est plus techniquement ou pas Moi, Ça fait longtemps
13: que je ne le suis plus euh, techniquement, parce que j'ai quitté l'Elysée euh, il, euh, il y a trois ans. Oui, mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement on, y, on reste en un peu
1: On reste en contact On conseille encore un peu euh...
13: Oui, on reste en contact, mais beaucoup euh, de députés, d'élus euh, sont en contact avec, avec le président. Ensuite, c'est un rôle pour le coup très différent euh, d'être élu, que ce soit le rôle qu'on a en circonscription, mmh. le rôle de législateur, Bien et donc c'est une vie quotidienne qui est quand même très différente par rapport à celles qu'on peut avoir en cabinet ministériel ou à la présidence.
1: Vous conseilliez le président de la République sur quoi, par exemple
13: Moi, je travaillais beaucoup sur les questions économiques, parce que j'ai une formation d'économiste à la base.
1: Force est de constater que sur l'économie, il y a énormément de choses. Par exemple, le conseiller que vous êtes, ou que vous avez été auprès du président de la République, lors de l'entretien du 14 juillet qui devait fixer en quelque sorte le cap, les grandes lignes euh, du euh, prochain quinquennat. Le mot « sécurité » n'a pas été prononcé une seule fois par le chef de l'État. Vous considérez que c'est une erreur ou pas
13: Alors voyez, Vous m'apprenez que le mot « sécurité » n'a pas été prononcé euh, le 14 juillet. Il ne vous a pas échappé que c'était une interview oui. qui était faite le 14 juillet. Donc les thèmes étaient ceux que les journalistes, mettaient sur la table. Vous savez, on avait passé si beaucoup de temps.
1: <rire> on a dit qu'on disait non. la vérité mais sur est ce vrai. plateau. Vous êtes en train de dire que c'est que les vrai. journalistes qui choisissent bah les thèmes. Ah bah vous êtes bien
13: placé pour le savoir. Vous savez très bien qu'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de pouvoir d'achat
13: sur ce plateau Pourquoi bah pas Vous m'avez posé une question sur le sujet. Bah et pourquoi pas, pas Et pourtant, j'aurais été ravi d'en parler.
1: Donc vous, vous, êtes vous voyez en bien dire que les thèmes avant
13: sur un plateau sont ceux qui sont ensuite développés. D'ailleurs, on reproche à ceux politiques de ne pas répondre aux questions pour ensuite leur demander de répondre aux questions qu'on ne leur pose pas. Donc il n'y a évidemment aucun sujet. En revanche, dans la campagne électorale bon, oui, hein. c'est un thème qui a été <rire> non mais c'est un thème qui a été développé ça a été un thème qui a été au cœur des deux dernières années hmm. du premier mandat présidentiel on a hmm. eu la loi séparatisme on a hmm. eu la loi sécurité globale on a d'ailleurs parlé d'un certain nombre de ces, de ces effets et on voit depuis le, les élections législatives à quel point cette
1: question est d'ailleurs centrale dans l'agenda du gouvernement donc vous êtes en train de me dire et on prend énormément allez le JT je vais me faire gronder c'est vrai qu'il est 10h pendant <rire> le JT mais je... on, va, on, va bon, on, on va y revenir on va y revenir
3: Aux états unis l'état conservateur de l'Indiana interdit l'avortement. La porte-parole de la Maison-Blanche dénonce une mesure radicale prise par des élus républicains pour priver les femmes de leurs droits et de leur liberté en matière de procréation. L'Indiana avait été le premier état à avoir voté une nouvelle loi en ce sens depuis la décision de la Cour suprême. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John est décédée hier à 73 ans en Californie du Sud. Sa coiffure et son blouson de cuir sont devenus cultes. Elle avait été rendue mondialement célèbre avec son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. Son partenaire de jeu, John Travolta, lui a rendu hommage. Depuis 30 ans, la star australienne luttait contre un cancer du sein. Des tonnes d'agrumes bloquées dans des ports européens risquent d'être détruits. La raison, une opposition entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne autour des règles d'importation. L'UE exige que les fruits soient maintenus à 2 degrés ou moins pendant 25 jours afin de lutter contre la propagation d'un parasite africain. Des précautions jugées excessives par l'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes. <rire>
1: Voilà pour le journal on le disait Aurélien Pradier la guerre se poursuit entre Aurélien Pradier et Sandrine Rousseau la députée Verte réclame des sanctions contre ce député LR qu'elle accuse d'homophobie. La semaine dernière, alors que Sandrine Rousseau intervient dans l'hémicycle sur la variole du singe, elle dit bah, La variole du singe. C'est un terme qui est stigmatisant pour, pour celles, qui sont, celles et ceux qui, qui sont malades et qui ont la variole du singe. Euh, et dans l'hémicycle, Aurélien Pradier aurait dit « c'est surtout euh, une honte pour les singes ». Elle ne l'a pas entendu. Personne l'a entendu, mais il est inscrit. Ah, vous l'avez entendu. J'ai entendu. J'étais à côté. oui.
14: Ah, vous étiez à côté. Oui, j'étais à côté. Ah. C'est mon voisin.
1: Ah, non, c'est pas vrai. Si. Alors racontez. Alors non, mais là c'est très intéressant. Non, vous
14: je entendu. Il l'a répété à trois fois, dessus, à trois reprises, oui. Trois,
1: trois reprises. reprises. Oui. Mais il mais, le disait sur... en plaisantant. Il le disait comment Alors,
14: sur, sur ce dossier, voilà. Euh, moi, je pense ses propos sont honteux. Euh, je pense que c'est pas à la hauteur. Euh, je pense qu'il l'a fait malgré tout, sous le ton de la rigolade. Alors c'est pas drôle. C'est comme pas
1: le salut nazi d'ailleurs. Hein, il ne
14: s'est pas, pas rendu compte que ce n'était pas drôle, euh, ce qu'il voulait sous-entendre que c'était honteux pour les singes d'être associés à une maladie. Euh, malgré tout, euh, moi ce qui m'étonne, et je dénonce les propos de M. Pradé, ils sont honteux, euh, mais Mme Rousseau, euh, quand c'est l'homophobie de, de, de l'Imamilkiusen, elle est un, beaucoup moins prompte à réagir. Donc à un moment, c'est la même chose que pour l'antisémitisme, à vouloir taxer tout le monde d'homophobe. À un moment, on euh, dénature, et le moment où il y a de la véritable homophobie, c'est-à-dire quand il y a euh, des jeunes homosexuels qui se font euh, frapper, fracasser dans la rue parce qu'il se balade ce... mal dans la main dans le marais ouais. clairement là il y a un vrai problème alors clairement c'est pas à la hauteur clairement c'est honteux clairement c'est stupide mais aujourd'hui je pense que Mme Rousseau devrait balayer devant sa porte avant d'attaquer M. Pradier et de faire une
1: polémique sur le sujet écoutons Aurélien Pradier. on aurait dû vous interroger un peu avant parce que justement on essayait de trouver des gens qui, qui avaient entendu cela Aurélien Pradier, c'était ce matin
7: cette polémique est absolument délirante vous vous rendez compte que personne ne s'est demandé si Mme Rousseau dans sa propre question avait prononcé le mot d'homosexualité. Vous vous rendez compte qu'on m'a soupçonné d'avoir tenu des propos homophobes alors que Madame Rousseau, dans sa question, n'a jamais parlé des homosexuels Jamais C'est absolument fou, cet emballement. Mais ça révèle une chose plus profonde. C'est que notre pays, aujourd'hui, est soumis à des inquisiteurs. Madame Rousseau est une inquisitrice. Je pense que ses méthodes ne sont pas des méthodes de démocrate.
1: Alors, pourquoi pas tout ce qu'il dit euh, je n'ai pas entendu l'interview et je vais vraiment demander en régie. Mais j'espère qu'Aurélien Pradier a pu dire que mes propos étaient stupides ou bêtes, euh, mais ne représentent, ne reflètent en rien ce que je pense sur euh, la communauté homosexuelle. Ce n'était absolument pas ho ho homophobe. Ah, il dit que ça ne parle pas des homosexuels. Vous voyez voilà comment il le justifie. David Amiel, quel regard vous portez sur cette euh, polémique
13: bah écoutez, un regard un peu circonspect. Moi, je n'ai pas entendu les propos qui ont été tenus par Monsieur Pradier. J'entends que Thomas Ménager, lui, a pu l'entendre puisqu'il est effectivement situé plus près euh, dans l'hémicycle des bancs, des bancs de la droite et de LR. En ce qui me concerne, ce n'était pas le cas. Et dans un premier vous temps, êtes Auréliens,
1: au niveau de l'hémicycle Je suis vraiment au milieu. Oui, à l'extrême centre. Exactement,
13: <rire> comme vous dites. Mais donc du coup, je suis assez éloigné de l'endroit où se tient M. Prayon. Donc moi, je n'ai pas entendu ses propos. Dans un premier temps, il a nié les avoir retenus. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc voilà, je ne suis pas le mieux placé pour commenter ce qui aurait été dit. Si effectivement... Euh, les propos qui ont été tenus sont tels qu'ils ont été retranscrits, c'est évidemment scandaleux. Benjamin Morel, rien à dire là-dessus si Non, c'est des, des propos non, qui mais... sont
4: stupides. Après, euh, entre guillemets, c'est des propos en effet qui peuvent être sujets à interprétation. Or, on ne condamne pas quelqu'un sur une mauvaise interprétation. Donc ensuite, ça aurait rien pradier de montrer que eh bien, ces actes témoignent de tout le contraire de ceux dont aujourd'hui on le taxe.
1: Un peu d'actualité internationale, messieurs. Donald Trump est-il victime d'une persécution politique, d'un complot euh, C'est du moins sa ligne de défense après que sa demeure en Floride ait été perquisitionnée par le FBI cette nuit. C'est quand même euh, fort, euh, le FBI qui vient dans l'appartement, la, la, euh, la maison, puisqu'il y a un appartement, la maison, la demeure de, de l'ancien président des états unis Ce n'est pas rien, on va voir les images, pourquoi, comment le FBI a pu euh, fouiller le domicile de l'ancien président et peut-être futur candidat Donald Trump. On voit le sujet de Clémence Barbier.
2: C'est Donald Trump en personne qui l'a annoncé dans un communiqué. Sa résidence de Mar-a-Lago en Floride a été perquisitionnée par le FBI cette nuit. Le milliardaire n'en a pas précisé la raison. Il n'était pas sur place.
9: Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales concernées, cette perquisition inopinée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée. Ils ont même forcé mon coffre-fort.
3: Le FBI recherche des
2: dossiers officiels. L'ancien président est accusé d'avoir emporté avec lui 15 cartons. à l'intérieur, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong-un, mais surtout plusieurs documents classés secrets défense. Les archives nationales américaines assurent que le républicain n'avait en aucun cas le droit de partir avec, en vertu d'une loi de 1978. Cette nuit, plusieurs supporters de Donald Trump ont manifesté contre cette perquisition. L'ancien président américain, lui, dénonce un complot politique.
1: Nous sommes en direct avec Patrick martin genier Merci d'être avec nous, Patrick martin genier Vous êtes spécialiste des Bonjour. relations internationales régulièrement chez nous sur le plateau, visiblement en vacances actuellement. Merci <rire> de prendre un peu de temps pour nous répondre. Déjà, est-ce que vous avez été surpris par cette perquisition
10: Surpris, on peut pas dire vraiment parce que on est dans un contexte politique très, très sensible. Certains l'ont dit, nous sommes à trois mois des élections à mi-mandat, les midterm elections, comme disent les Américains. Et par conséquent, les Républicains sont dans une compétition électorale avec les démocrates à 100 jours de cette élection très sensible. Premièrement, les Républicains sont plutôt bien partis. D'ailleurs, on l'a vu avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Ce n'était pas non plus étranger à des enjeux de politique intérieure et enfin on sait très bien que Donald Trump veut se présenter à l'élection présidentielle de 2024 et si ces investigations criminelles devaient aller jusqu'au bout, cela pourrait avoir pour effet de l'empêcher de se présenter. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de la justice, les américains, les républicains vont même plus loin, ils utilisent un terme américain qui s'appelle weaponize, ce qui veut dire en gros euh, armer, une, une instrumentalisation armée de la justice aux États-Unis qui à l'empêcher de se présenter même si les démocrates disent que personne n'est au dessus de la loi et que Donald Trump doit répondre à ces investigations criminelles.
1: C'est très intéressant euh, ce que vous expliquez, et de voir ce qu'il se passe aux États-Unis. En France, ça ne nous est vraiment jamais arrivé, que euh, finalement <rire> la justice et la politique soient en quelque sorte liées. Donald Trump, dimanche, on va l'écouter, il dit sur la personne... Il dit voilà, dimanche, c'est marrant, il dit, je suis la personne la plus persécutée de l'histoire des États-Unis. Un peu excessif, Donald Trump, on l'écoute.
10: Un ami m'a dit récemment que j'étais la personne la plus persécutée de l'histoire de notre pays. J'y ai réfléchi. D'habitude, je n'y pense pas, vu que je suis toujours persécuté, mais je me dis qu'il pourrait
1: avoir raison. Benjamin Morel, euh, au-delà de cette perquisition, et on a bien compris euh, cette pression qui est faite contre euh, Donald Trump, est-ce que euh, finalement il n'a pas déjà un pied dans cette candidature à la présidence des états unis et finalement, il n'est pas prêt pour faire une sorte de comeback historique Ah, il a plus qu'un pied, il y a même toute une jambe aujourd'hui.
4: C'est-à-dire que vous avez un Donald Trump qui, euh, c'était bien dit par Patrick Martin-Génier tout à l'heure, a la velléité extrêmement explicite de se présenter à, euh, aux élections 2024. Et que, par ailleurs, cette déclaration devait avoir lieu dans les précédents jours, c'était attendu aujourd'hui, donc est-ce que ça la reporte ou est-ce qu'au contraire ça l'accélère Il faut bien comprendre un fait sur les états unis on est aux États-Unis face à un pays qui vote assez peu, beaucoup moins que nous encore. Et donc, celui qui emporte des élections, les midterms d'abord, les présidentielles ensuite, oui. c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser sa base électorale. Plus l'électorat est en colère, puis il se mobilise. Et là, paradoxalement, il n'est pas sûr que ce soit une mauvaise séquence pour Donald Trump. Ah bah D'un point de vue judiciaire, ce n'est pas bon. Ouais. Mais du point de vue de la mobilisation de l'électorat américain-républicain, c'est plutôt excellent pour lui. Donc là, aujourd'hui, il a plutôt le vent en poupe grâce à ça. Et en effet, on peut s'attendre à ce que bientôt, eh bien, il annonce potentiellement une candidature.
1: David Amiel, euh, sur l'aspect géopolitique euh, et, et notamment le, le rôle que peuvent avoir les États-Unis dans les collaboration avec la France dans les liens économiques notamment, euh, on voit que les rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron lors du premier quinquennat étaient plutôt bons si je ne m'abuse.
13: Oui mais au-delà des rapports entre Donald Trump et Emmanuel Macron, c'était le rapport entre le président des états unis et le président de la République française. Et quand on est président, quand on a à conduire la politique étrangère de la France, on fait avec le président des états unis que les Américains se sont choisis. Je crois que c'est très important de ne pas mêler des considérations de politique intérieure, qu'il appartient aux Américains, de trancher. Et là-dessus, il n'y a aucun doute que les valeurs qui étaient défendues par Donald Trump sur tout un tas de sujets sont à l'opposé de celles que l'on peut porter, nous, dans le combat politique français. Mmh. Pour autant, on a quand même besoin de discuter avec lui sur les enjeux de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de politique économique. Et je crois d'ailleurs que les gens nous en voudraient à juste titre si l'on confondait les deux registres. C'était le cas sous Donald Trump, ce sera le cas... Enfin, c'est le cas aujourd'hui sous Joe Biden.
4: Est-ce que c'est Emmanuel Macron, l'ami qui lui a dit
13: qu'il était l'homme le plus persécuté du monde <rire> non, Vous savez souvent quand on dit que c'est un ami euh, qui, euh, ça peut être une formule. un peu rhétorique. à l'époque. Patrick hein. Martin
1: Genier. Peu. Bah tiens, en parlant d'amis, Patrick Martin Genier, j'ai un ami qui m'a dit euh, que Donald Trump était favori pour 2024. Est-ce que cet ami se trompe
10: euh, – Écoutez, tout dépend si votre ami est un spécialiste des affaires euh, américaines, euh, il faudrait poser la question. En tout cas, je peux vous dire une chose, oui, c'est que les Républicains ont le vent en poupe aujourd'hui pour les élections de mi-mandat. Euh, le parti républicain est plus trumpérisé que jamais, c'est vrai aussi, mais l'objectif très clairement affiché, c'est vrai qu'en ce moment, comme cela vient d'être dit, euh, il a le vent en poupe. L'objectif clairement affiché euh, de toutes ces investigations criminelles, c'est de l'empêcher de se présenter. Car vous avez cité cette perquisition à Maralago. En réalité, il y a au moins une dizaine finalement de euh, d'investigations criminelles qui le visent, notamment euh, pour la Trump Organization, notamment euh, les, la surévaluation de ses actifs financiers immobiliers. Il y a également du détournement d'argent pour des procès euh, sur le fait qu'on lui a volé sa victoire. Cet argent aurait été utilisé à d'autres fins. Il y a de multiples euh, poursuites criminelles contre lui. Mais c'est vrai, comme cela vient d'être dit par Benjamin Morel, cela pourrait avoir un effet plutôt positif pour lui, c'est-à-dire c'est la théorie du complot en fin de compte. Euh, tout ça, il, euh, il serait persécuté ouais. et cela pourrait le renforcer pour sa candidature.
1: Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier, mais c'est vrai que plus on va avancer dans cette campagne, et si plus on avance, plus il y a des affaires judiciaires qui euh, euh, touchent euh, euh, Donald Trump, on va effectivement alimenter, et certains vont alimenter, euh, cette euh, potentielle ou non théorie euh, complotiste. Par exemple, Gilbert Collard qui dit, et c'est intéressant, Trump annonce que le FBI a perquisitionné sa résidence, le système de la police politique est bien rodé. Il commence par l'acte policier, suspicieux, dont la presse s'alimente, puis la menace judiciaire, puis le prétexte judiciaire, puis le temps et le guet à judiciaire.
15: Après, y a, y a une... En un mot, parce qu'on veux... a, a, a deux a, thèmes encore. D'une manière générale, culturellement, aux états unis il y a une judiciarisation de la politique qui est bien plus importante euh, qu'on peut connaître en Oula, France. La comparaison n'est
1: pas raison, parce qu'il nous est arrivé quelques, oh, non, ouais, quelques cas, on, on a, a quelques de... cas en France qui sont pas mauvais. Je on n'en est pas en en encore là, exemple. Exemple. mais peut-être demain. Il y a oui, quand même des protections. N'oublions pas l'affaire Fillon, par exemple.
13: Pas en, parlant, en parlant du FBI, on se rappelle aussi ce qui est arrivé à Hillary Clinton pendant sa campagne présidentielle en 2016, où pour le coup, c'était en mm. pleine campagne. c'était pas deux ans mm. avant l'élection américaine. Il y avait eu aussi toutes les peut... polémiques autour du fils de Joe Biden pour la nouvelle campagne électorale de 2020. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est assez courant aux états unis qui se répartit nous... équitablement entre démocrates et
1: républicains. Mais bon, ne, 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 ne faisons pas de leçons de morale aux états unis quand on voit ce qui a pu se passer chez nous. Bernard Arnault, est-ce que vous avez vu euh, ce qui s'est passé pour Bernard Arnault Certains, euh, vous savez, euh, euh, épis euh, sont en train d'épier pour critiquer sur les réseaux sociaux euh, des, euh, les déplacements des grands patrons via leur jet privé. Est-ce que vous avez vu cela euh, Dont l'avion de Bernard Arnault, à savoir euh, donc la plus grande fortune française et troisième fortune du monde. Voilà ce que dit Thomas Porte, qui est député LFI. Au mois de, euh, de mai, l'avion de Bernard Arnault a émis 176 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 17 d'empreintes carbone d'un Français moyen. Le 25 mai, il a même utilisé son jet pour traverser Londres d'Ouest en Est, soit 200 kg de CO2 pour 10 minutes. Un délinquant en col blanc. Un délinquant en col blanc. Donc, vous avez compris le, le système, c'est-à-dire que sur Internet, vous pouvez voir les déplacements ouais. des, euh, des grands patrons, euh, les dans le cas de, de leurs avions, et euh, certains font un bilan sur le mois. Il faut juste euh, rappeler, c'est Jérôme Beglé qui le disait, euh, et c'était très intéressant hier soir, euh, l'avion de Bernard Arnault, c'est son bureau. Euh, Bernard Arnault n'est pas une personne lambda. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir Bernard Arnault, pour des raisons de sécurité bien évidemment... Ouais. Euh, sur un, un avion de lit. Mais est-ce que votre, ce tweet vous choque Benjamin Morel. Ah, il me choque, mais pas forcément pour les raisons pour
4: lesquelles il choque. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont publiques, on peut le regretter, mais elles le sont. Et donc que vous ayez des gens qui fassent le compte, pourquoi pas Qu'il s'en indigne parce que en effet, c'est peut-être son bureau, mais peut-être pourrait-il moins se déplacer. Euh, pourquoi pas À la rigueur, c'est un débat politique. Mais en aucun cas, Bernard Arnault n'est un, un délinquant. C'est-à-dire que soit vous interdisez les déplacements en avion, vous les limitez, soit dès le moment où ils sont légaux, eh bien je ne vois pas en quoi on pourrait reprocher, on peut s'indigner en effet, mais en quoi on pourrait reprocher et traiter de délinquant quelqu'un parce qu'il n'a fait que respecter la loi.
1: Je rappelle que Bernard Arnault a 176 000 personnes, euh, en tous les cas, euh, la qui travaillent pour la LVMH ouais, ouais. Euh, en 2021. Non mais
15: En fait, ce qui est agaçant, c'est que c'est très français, quoi. C'est on. On a un complexe d'infériorité. En tout cas, on déteste okay. les gens qui réussissent, surtout s'ils viennent de chez nous. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche, mais pas seulement d'ailleurs. C'est très répandu, j'ai l'impression, aurait... en France. Une, une haine de, des riches, une haine de ceux qui réussissent, de ceux qui produisent, de ceux qui font rayonner la France. Parce que c'est aussi ça, Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui fait rayonner la France à travers le monde. Et donc, voilà, sous couvert d'une espèce d'écologie de comptoir, où on compte les kilomètres, enfin, les, les, les tonnes de CO2. Il y a une haine du riche qui est quand même assez. Euh... Assez partagé à gauche et qui voilà enfin, je, Vous l'avez dit il, il, il crée des emplois, il, il participe à la richesse française Il participe à l'expansion à de la culture française euh, En Occident et dans le monde enfin Je pense que c est, c est milliard, ces milliardaires-là Ces gens-là, ceux qui investissent Ceux qui produisent, il faut mmh. plutôt les soutenir Au lieu de les pointer du doigt
1: Il était à la, la tête d'une fortune de 158 milliards de dollars Selon le magazine Forbes C'était la troisième fortune C'est actuellement la troisième fortune au monde Thomas Ménager, vous avez un regard sur ce, cette déclaration de, de votre ce collègue que, Je
14: partage ce qui a été dit par euh... Par, par les deux autres personnes sur le plateau euh, très clairement, euh, c'est une personne qui crée de l'emploi, qui travaille dans son avion et, et il y a une haine du riche, et puis moi je me souviens très bien d'un certain nombre de polémiques qu'il y a eu il y a quelques temps où euh, certains donnaient des leçons à ceux qui prenaient l'avion notamment des personnes d'extrême de, gauche euh, et on voyait les belles photos en République Dominicaine à l'île Maurice, donc à un moment il faut aussi, de la même manière que tout à l'heure pour Sandrine Rousseau, il faut aussi avoir raison garder, euh, cette personne crée de l'emploi, fait rayonner la France emploie, voilà, on peut juger par exemple les modes de production d'un certain nombre d'usines, et sur ça, je crois qu'il a fait un certain nombre d'efforts. Il a travaillé ces dernières années pour améliorer. Mais là, il travaille dans son avion. et Il a gagné. Il a fait l'emploi des gens. Et donc, il euh, faut arrêter de créer des polémiques. David
1: Amiel, député Renaissance de Paris, ancien conseiller du président de la République. Euh, souvent, on disait que le président, c'était le préfet. Enfin, euh, certains disaient que c'était le président des, des riches. Et même François Hollande avait eu cette petite phrase en disant c'est le président des très riches. Quel regard euh, vous portez sur cette, euh, cette phrase et cette déclaration de Thomas Porte
13: non, mais vous savez, je crois que ce qui est le plus important, c'est que... Enfin, ce ne soit pas en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Ce qui compte, c'est la contribution du groupe LVMH, de Bernard Arnault et de son équipe, de l'ensemble de l'entreprise, à sûr. la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je suis pas un spécialiste du bilan carbone de LVMH. J'imagine d'ailleurs qu'ils seront peut-être amenés à répondre sur ces questions-là. Je leur laisserai le faire. Je pense que c'est sur cette base-là qu'il faut examiner, examiner les choses, parce que c'est ça qui compte vraiment.
1: Est-ce que Bernard Arnault va répondre à Thomas Porte, qui pense. est l'insulte de délinquant en col blanc Et effectivement, je serais plutôt surpris. Une dernière actualité, puisque vous savez... Vous savez, hier soir, l'actrice Olivia Newton-John, star de Grise. Elle est décédée à l'âge de 73 ans d'un cancer du sein. Grise, j'imagine que vous l'avez tous vu. Tout le monde a chanté, dansé. Regardez cette petite Merci séquence. Vous avez un bon pas de danse, Benjamin Moral Ah non, c'est terrible. Je, je vous déconseille réellement de le voir. Bon, on, on va éviter. Mais regardons ça un peu et on restons en musique. Va... L'actualité, voilà, je le dis régulièrement, mais l'actualité tellement lourde qu'il faut aussi pouvoir se remémorer. C'est notre madame de Proust, en quelque sorte, Grise. Euh, Ramzi Malouki depuis Los Angeles, notre correspondant, qui nous parle de, du poids et de l'impact qu'a pu avoir Grise et Olivia Newton-John.
0: Elle s'était donnée elle-même le surnom d'infatigable. Olivia Newton-John vivait depuis 30 ans avec ce cancer du sein qu'il a remporté à l'âge de 73 ans. Et malgré une mastectomie, puis deux récidives, l'inoubliable Sandy de la comédie musical Grease a toujours continué à profiter de la vie. Elle avait même mis euh, sa célébrité au service de la lutte contre le cancer à travers une, une, fondation, une fondation qui porte son nom et qui, à ce jour, finance les recherches sur les, les bienfaits des plantes médicinales sur la maladie. Alors, de l'Australie au Royaume-Uni, en passant par... Hollywood. Les hommages se multiplient. Vous le voyez, une couronne de fleurs a été déposée quelques heures après l'annonce de son décès sur son étoile, ici, sur Hollywood Boulevard. Et puis, John Travolta, lui, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Un message d'amour qui se termine par « Je t'aime, ton Danny », dany du nom de son personnage dans le film culte. Il faut savoir que les deux acteurs étaient très proches dans la vie et n'hésitez pas à apparaître ensemble lors des retrouvailles du casting de Grease et chanter aussi ses tubes devenus planétaires. Oliver Newton-John, restera à jamais un symbole, celui de l'étoile hollywoodienne pour ses fans.
1: Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire. Revoyons la séquence. Tiens, on va terminer euh, là-dessus. Et je vais remercier toutes les équipes qui étaient euh, à la préparation de l'émission. Michael Thomas à la réalisation, Rodrigo Le Prado au son, à la vision de Dominique Raymond, Samuel Vasselin et Inès Latrèche. Euh, à la préparation de l'émission, on n'entend rien, je préviens juste, hein, en régie, on voit les images, mais on n'entend pas si on peut mettre un peu de musique. Merci.